0: We weten niet waarom, maar darmkanker wordt jonger. Dat is een wereldwijd probleem. We kunnen er uren over discussiëren, We gaan de oorzaak niet kennen. Dus ik zeg altijd, we moeten er niet bij stilstaan en op staan te kijken. Nee, we moeten er actie voor ondernemen.
1: Jeroen, het is de
2: komst, Welkom bij de twaalfste aflevering van Discours met de Boys. We zitten hier vandaag met dokter Luc Columont. Nee, Columont. Columon. Columon. Ik durf het gewoon niet meer te zeggen. Uh, Alessis, de CEO van Stop Darmkanker. Zo gaan de meesten, denk ik, uh, Luc kennen. Uh, en voilà. Dus voordat we elke aflevering starten, doen we altijd hetzelfde. En als eerste, uh, chingen met onze whisky. We hebben vandaag weer iemand die het uh, niet kent. We hebben een maagd. Yes. <tie> ja. <tie> dus uh, we kunnen ook weer al de reacties zien. Uiteraard gaat hij weer al. Prachtig zijn.
1: En dokter Luc. Smaak maar meer. Nog... Another one bites ah, nee, nog een klein ding. nog een warme ja. oproep naar Jack Daniels. Dank u voor de
2: sponsoring. <laughs> Let's go. <laughs> het, is, het is helaas nog niet. Nee, nee nog goed. Bedankt, bedankt om tijd vrij te maken. Leuk, leuk dat we hier zijn. Leuk, leuk dat je um, um, mee wilt doen zeg maar, aan onze podcast. Um, we hebben een paar topics waar we vandaag op, op willen verdiepen. Um, maar misschien dat uh, je even heel kort moet zeggen... Um, of wat ik een heel leuk startpunt vind... En ik heb er juist ook al kort aangehaald... Is gewoon direct erin vliegen. En dat is... Wat maakt dat je zo... Enorm vind ik, en we hebben het er al over gehad, Arno ja, ook, ja. gepassioneerd bent door darmkanker. En dan meer specifiek UVZ2. En wat is uiteindelijk uw tool om uw passie tot, tot de uiting te brengen?
0: Kijk, okay boys, uh, dat is redelijk simpel. Hè? Ik uh, ben 28 jaar mag darmspecialist geweest in het uh, Vincent Ziekenhuis in Antwerpen, middelgroot ziekenhuis in het centrum van de stad Antwerpen. En in al die jaren heb ik gewoon te veel darmkanker gezien. Okay. Per maand moest ik gemiddeld, gemiddeld moest ik per maand zeven keer aan iemand vertellen... ...mevrouw, meneer, ik heb minder goed nieuws, u heeft darmkanker. Ik weet niet of jullie dat veel vinden... ...maar ik vind dat maand in maand uit, jaar in jaar uit... ...vind ik eigenlijk verschrikkelijk veel.
1: Twee keer op een week, eigenlijk.
0: Ja, ja. en dan kunnen we twee dingen doen. En iedere keer als ik dat moest vertellen... ...dan zeiden die mensen, maar hoe kan dat nu, dokter? Allee, ik ben 52 jaar, ik heb geen overgewicht, ik rook niet... ...alleen af en toe is een whisky. Uh, ik ga drie keer per week naar de fitness, ik eet gezond... Mm. En nu komt gij mij vertellen dat ik darmkanker heb. Hoe kan dat nu? Ja, ja, ja dat is zo. Ja. Dus ik stelde iedere keer vast dat de mensen eigenlijk heel weinig wisten over de problematiek van darmkanker. Mm-hmm. En dan kan je twee dingen doen. Dan kun je zeggen ofwel, ik ga die mensen behandelen, zo goed en zo kwaad als ik kan. En we gaan ons best daar doen, ons uiterste best wat doen, met heel ons team. Of ik ga informatie en voorlichting geven. En ik ga met andere woorden, kennis die ik heb, ga ik delen. Want ik geloof heel veel in kennis delen, kan levens redden. Dus ik ben informatie gaan geven en voorlichting, en dat is ook hetgene wat stopdarmkanker doet, informatie en voorlichting geven over een ziekte waar 1 op 20 van uw luisteraars mee betrokken wordt. Ik ben positief ingesteld. Als je zegt 1 op 20, wil dat ook zeggen dat je 19 kansen op 20 hebt om het niet te krijgen. Ook heel veel. Ik ken geen enkele lotto waar je 19 kansen op 20 hebt om te winnen. De lotte van darmkanker wel, maar je moet weten welk lotje moet ik kopen, welke test moet ik doen om bij die 19 mensen te zijn en niet die een 20ste. En wij met onze VZW stop darmkanker, want ik heb voordien alleen ook heel veel lezingen gegeven, vooral voor huisartsen. Wij zijn eigenlijk geen patiëntenorganisatie, wij zijn een preventieorganisatie. Wij richten ons niet zozeer op die een twintigste die het heeft. Die mensen kunnen ook bij ons terecht en die zullen we helpen. Maar wij focussen ons vooral op die negentien waarvan we hopen dat ze nooit een twintigste worden. En dat doe je met informatie en voorlichting te geven. Sociale mediakanalen, die zijn gratis, kan je zelf besturen. De grote media, moet je hopen dat die af en toe een keer hun megafoon aan u doorrijken. De podcast is, een fantastisch, lobby, podcast is een fantastisch middel om, uh, om kennis te delen. En Kijk, ik zeg, als, als deze podcast één en daar een kanker kan stoppen, en ik ben er zeker van dat je dat zal doen, ja, dat is toch fantastisch geweest, hè? Ja. Dat is toch gewoon uh, schitterend dat we dat k- samen kunnen doen.
2: Ja, dat is een mooie ja, visie. Dat is, uh, ja. dat is heel, um, moet ik het zeggen? Vaak als je naar een probleem kijkt, ja, vaak veralgemeent je alles, en bekijk je alles als een geheel, en daardoor word je een beetje num voor de cijfers, of je kunt elk elk één iets terug evenveel belang en, en waarde gaan toehechten. En ik vind dat niet eenvoudig om te doen, hè? vanuit praktisch standpunt, gewoon het dagelijks leven. Over het algemeen kijk je naar abstracte concepten en topics, om een soort van distantie tussen u en het gegeven te creëren. Maar effectief dan zo empathisch betrokken zijn, of, of dat straalt genoeg dan toch uit, um, om daar zo mee om te gaan. Denk, het is niet eenvoudig. En dat is zoals ze zeggen, met, met corona ook, hè? elke doden is er één te veel. En dan denk ik, cognitief, ja, makes sense, maar voel ik wat dat je daar zegt, dan heb ik dat uh-huh. minder. Hè? Je hebt zoiets van, we moeten het beperkenen, Perke, maar laat we eerlijk zijn dat er nu morgen 100 meer of 100 minder zijn. Dat is misschien insensitief, maar je voelt dat niet echt. Je leest en nee. we hadden er 100 toonen. Maar, dat, maar ja. als ik u zeg dat er vandaag, vandaag
0: 23 Belgen te horen krijgen dat ze darmkanker hebben, ja, 23, ik lees, dan. gisteren 23, vandaag 23, morgen 23. En ik zou zeggen, zou moeten te horen krijgen, want daar kunt het misschien straks over hebben. Corona speelt daar ook een rol in. Als je weet dat er vandaag 10 begrafenissen van darmkanker zijn, gisteren 10. Vandaag tien, morgen tien, tien families die een dierbare verliezen aan een ziekte waarvan je meer dan de helft kunt voorkomen. Dan zeg ik, dit is onaanvaardbaar. Het is onaanvaardbaar dat in een moderne welvaart, als België, er nog elke dag tien begrafenissen van kanker zijn. En dan is het mijn plicht, mijn verdomde plicht, als arts om daar iets aan te doen. Want ik heb kennis die ik kan delen. Waardoor dat probleem van omvang een heel pak minder kan zijn. Hm. Ja,
1: nee, oh, ik, uh, top. Ik, ik vind het heel mooi. En uh, ik volg ook helemaal. Want op bepaalde vlakken ben ik zo. Ik, we hebben het er in de vorige podcast ook al op gehad. Van hey, dood is onderdeel van het leven. En hoe meer je dat accepteert, hoe minder of minder zwaar je er tegenover staat. Maar ik denk inderdaad uh, bij darmkanker uh, dat dat een probleem is. Ook heel vaak bij jongere mensen of, of mensen dan nog verre van de levensverwachting zijn en dan dan vind ik het zeker heel mooi en goed dat er iets rond bestaat want je hebt hebt jarenlang liggen genezen, genezen, genezen en nu heb je gezegd oké, dat genezen ja, dat kun je doen en dat is een 50-50 dan of dat werkt ik wil gaan voorkomen, voorkomen, voorkomen en dan zitten er nog heel veel mooie tientallen soms jaren in uh, in een levenspad versus nu bijvoorbeeld met corona, want daar heb ik een andere gedachte goed over, dat mensen van rond 83, 84, boven de levensverwachting, uh, daar dan aan sterven. Ja, oké, okay, is dan voorkomen, genezen? Allee, dat, dat is iets anders. Maar daarmee dat vind ik wel mooi, het verschil daartussen. Ja, je ja. gooit
0: eigenlijk uh, heel veel verschillende dingen op tafel. Ja, dat is, dat, altijd. <laughs> dat is waar, Ja, maar waar <laughs> ik zou op willen ingaan. Ja, hè, ja. Je zegt uh, de dood en oké, okay, wij, wij zeggen soms... Um, Levens redden en, het, en, en, en je leven redden. Kijk, boys, we gaan allemaal dood. Hè? Ja. Jij gaat dood, ik ga dood, iedereen gaat dood van ons. Maar ik ga liever dood op mijn 88ste aan misschien een plots hartinfarct dan op mijn 62ste. Waarschijnlijk aan een zijn de meesten daarover akkoord, ja. Dan aan een darmkanker die ik kan voorkomen. Akkoord, akkoord. Door informatie en voorlichting. Dus het, het dankbare, het klinkt gek aan darmkanker is dat je dus heel veel gezonde levensjaren kunt winnen mm-hmm. door er op tijd bij te zijn, want hoe, hoe je er op tijd bij zit, hoe groter de kans op genezing. Punt 2, ik heb gesproken over de jongeren. Ja, inderdaad, we zitten met een probleem, een ernstig probleem. Maar voor mij
1: is 60 jaar ook nog steeds een jongere.
0: Gemiddelde leeftijd, gemiddelde leeftijd van darmkanker is 68 jaar. Gemiddeld. Ja. Maar je, jullie hebben ook wiskunde gehad, jullie hebben ook statistiek gehad, een gauwskurve, dat is het gemiddelde. Je hebt mensen die jonger zijn en je hebt mensen die ouder zijn. Eén op zes, één op zeven is jonger dan 50 jaar. Jonger dan 50 jaar, en ik heb slecht nieuws voor de podcastluisteraars, die groep neemt toe. We weten niet waarom, maar darmkanker wordt jonger. Dat is een wereldwijd probleem. We kunnen er uren over discussiëren, we gaan de oorzaak niet kennen. Maar we zien meer en meer, jammer genoeg... 45 jaar, 48 jaar, 42 jaar. Dus ik zeg altijd, we moeten er niet bij stilstaan en op staan te kijken. Nee, we moeten daar actie voor ondernemen. Daarom dat ik een grote voorstander van ben om het bevolkingsonderzoek te starten bij 45. Omdat we daar, ja, we kunnen natuurlijk gaan discuteren wat is het belangrijkste. Iemand van 48, ze leven redden, of iemand van 77. Daar heb ik niet over te beslissen en die hebben alle twee een volwaardig, Leven nog voor de boeg. Ook die van 77. Maar, maar het is anders. Het is anders. Mm-hmm. En het tweede, we hebben gezegd we spreken over de dood. Serieus probleem. We kunnen een heel podcastaflevering over <laughs> hebben. We het al hebben gedaan. Gedaan. <laughs> maar het is niet alleen dat die dood, het is ook leed vermijden. Mm-hmm. Leed vermijden. Want ik heb, kwaliteit, een, ik heb een patiënt van mij die, 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 die. Zijn uitspraak komt altijd in elke keynote die ik geef. Als iemand in de familie. ...kanker heeft, heeft heel de familie kanker. En men berekent altijd die gezonde levensjaren... ...en basis van de kwalies van de mensen... ...de de levenskwaliteit van de persoon die het heeft. Maar de partner, de kinderen, de ouders... ...die leiden daar ook over. -hmm. De partner van iemand die darmkanker heeft... ...die zijn levenskwaliteit is ook niet meer gelijk het voordien was. Dus het leed dat we kunnen vermijden, dat is ongelooflijk. En dan nog een derde zaak. De kosten die we voor de overheid kunnen besparen door te vermijden dat ze die heel dure geneesmiddelen in een verdere fase, in de latere fase van de ziekte, moeten terugbetalen. Dus we kunnen daar ook nog, we kunnen nog kosten besparen. Dus één, levens redden, Twee, leed vermijden, Drie, kosten besparen. Ja, dat noem ik nu eens een win-win-win situatie. Hè? Uh-huh. En een paar jaar geleden, ik vond dat een hele schone titel, een in interview dat ik je gegeven had, want je weet dat ook, titels van interviews kunnen nooit kiezen. Je ja. ziet het pas een dag dat verschijnt. Wie kan er daar nu iets op tegen hebben? Dat we leed kunnen vermijden, dat we levens kunnen redden en dat we kosten kunnen besparen. Ik denk... we kunnen voor de overheid geld besparen. We zitten in een onwaarschijnlijke moeilijke situatie. En toch zijn er mogelijkheden om kosten te besparen door meer informatie en meer voorlichting te geven over een ziekte waar 1 op 20 Belgen, 1 op 20 podcastluisteraars ooit mee geconfronteerd wordt. Dus ja, mijn boodschap is heel simpel. Drie woorden: doe de test. Ik denk... Want die test kan levens redden, leed vermijden en kosten besparen
2: ik denk, wat, wat hier wel heel hard opvalt als, als wat naar voorkomt, is ook gewoon de, de kern van het idee dat het voorkombaar is het gaat hier niet over ja. zotte dingen opzetten, nee. operaties het gaat gewoon eigenlijk, bewustwording doe kort iets met die bewustwording, ergo de test dan waarover waar, waar je spreekt en waar ik ook heel en mij naar voorkomt um, en ik denk, en voilà, punt en daar, ja. daar, daar zijn dan eigenlijk alle gevolgen mee niet opgelost, maar ik bedoel in een, in een bepaald kader gestoken dat dan eh, positiever is dan, dan het andere ik zeg vaak, Sowieso.
0: preventie is geen toon Hè. het ja. werkt verdorie, het werkt en de studies tonen het aan, ook voor het Belgisch kankerregister, ook voor het Vlaamse bevolkingsonderzoek. Dankzij het bevolkingsonderzoek zien we nu voor de eerste keer dat er minder darmkankers in Vlaanderen zijn dan voor de start van het bevolkingsonderzoek. En ik zeg wel degelijk, in Vlaanderen het is het een fenomeen dat we jammer genoeg alleen in Vlaanderen zien, dat we niet in Wallonië zien en dat we nog niet in Brussel zien, omdat mensen daar veel minder meedoen aan het bevolkingsonderzoek. In Vlaanderen
2: is het zo dat in Vlaanderen 51... is ze een Luc Dat is, that is well, goh, dat is heel lief dat je dat
0: zegt. Uh, maar in Vlaanderen is het zo dat 51,1% van de mensen meedoet. Iemand die snel kan rekenen, weet dat dus 48,9% niet meedoet. Ik moet niet weten waarom dat ze niet meedoen. Ik weet ondertussen wel uit studies waarom dat de mensen niet meedoen. En aan die mensen, die 48,9% die niet meedoen aan een bevolkingsonderzoek, heb ik één boodschap. Eén grote boodschap. Drie woorden. Doe de test die test kan levens redden, leed vermijden en kosten besparen. En ik zei juist dat ik het weet, want vroeger zeiden mensen, ja, waarom doen de mensen niet mee? Omdat ze bang zijn van het resultaat, omdat ze bang zijn voor hetgeen wat er achteraf komt, dat ze misschien hun werk gaan verliezen, omdat ze zeggen, oh, mij gaat dat niet overkomen. Nee, er is een studie in Italië die nagekeken heeft waarom doen de mensen eigenlijk niet mee aan dat bevolkingsonderzoek. En weet je wat de belangrijkste oorzaak was? De belangrijkste oorzaak was... Wij wisten dat niet, dat dat zo belangrijk was. Niemand heeft ons daar ooit iets over gezegd. Dus, ik kom terug, informatie en voorlichting.
1: Dat is inderdaad ook de bemerking dat ik nu maak, uh, van die test, die bevolkingstest. Ik heb hem ook eigenlijk nog amper ergens zien verschijnen. Dus hij, de stem is misschien op bepaalde media misschien inderdaad nog veel te zacht, waardoor dat er gewoon ja, mensen onwetend zijn. Hè. Dus, dus daar komde
0: jij in. Het is een bepaalde leeftijd hè, gepast. Het is tussen de 50 en de 74. Ah, ja, ja. Ja. En ook een er... de om de twee jaar. Ik ben voorstander, gelijk de Amerikanen nu voorstellen, gelijk de Australiërs voorstellen, vanaf 45 te testen. Mm-hmm. Mensen kunnen eventueel die zelftest bij de apotheek kopen. Maar heel veel mensen weten dat niet. Hm. Zelfs zijn er nog altijd apothekers die niet weten dat die test eigenlijk bij hun te in, koop in zou kunnen zijn. Ja, in hun okay. schap kan liggen. Dus ook daar hebben we nog ja. werk. Meer en meer, daar ben ik heel blij mee, um, dat er meer en meer bedrijven ook inzien dat het belangrijkste kapitaal van het bedrijf is de gezondheid van de werknemers. Ja, en meer is en, en is meer bedrijven trend. die zeggen, kijk, goh, we gaan ons dat personeel die een test gratis aanbieden. Ja. En ik heb al heel wat bedrijven gehad waar ik ben gaan spreken, die achteraf dan zeggen, zeg, dokter Luc, Luc, oh, chance hè, we hier een type van 48 jaar die geen klachten had, we hebben die een test gegeven, mensen dachten, ja, ik zal het maar doen, hè, want ik krijg er voor niks. De test was afwijkend, naar de kliniek, darmonderzoek, darmkanker, hij was er op tijd bij, na vijf dagen terug uit het ziekenhuis, na vijf dagen kon hij opnieuw gaan werken. Ja, ja dat zijn toch fantastische verhalen, en ja. die we gelukkig meer en meer horen. En dat is het dankbare aan, aan, aan deze problematiek, dat we op korte termijn winst kunnen boeken. Ik wil niet de vergelijking maken met klimaat, maar ik kan ze toch heel eventjes maken. De effecten van klimaat, en klimaat is heel belangrijk. Ik ga dat niet ontkennen, ik ben geen klimaatontkenner, absoluut niet. Le ontkent klimaat. Nee, absoluut <laughs> niet. Maar de effecten... Ik heb geen kinderen, jammer genoeg. Ik heb geen kleinkinderen, nog jammerer. Maar... Ik weet niet of ik die effecten, die klimaatverandering nog ga meemaken. Misschien op mijn 75, op mijn 80, ik ben er nu 64. Maar de zaken die we met darmkanker doen en de darmkankers veroorzaken of voorkomen, dat zijn dingen die we volgende week, volgende maand, einde van de maand, einde van het jaar kunnen zien. En dat maakt het zo dankbaar. En we krijgen nu heel veel mails, heel veel mensen die berichten sturen van dankzij uw lezing, dankzij die podcast heb ik dat testje dat nu al weken in de keuken lag. Ja, ik heb dat toch maar gedaan. En goh, wat een chance dat ik dat gedaan heb. Want ik was er op tijd bij. Kijk, als je zo'n mails krijgt, hè, dan lopen we hier tien minuten rond de tafel. Hè. Dan zeggen we, yes, weer in gestopt. En er is nog heel veel werk voor de winkel, maar ik hoop dat we ooit... Dat is altijd mijn grote droom. Hè. Daar eindig ik mijn keynotes altijd mee af. Ik zal de podcast daarmee mee afronden, want we hebben nogal wat te bespreken, maar... Ik heb echt een droom, van, een droom van een wereld zonder darmkanker. Ja. Maar die weg die is nog zeer lang. Ja. En vannacht werd ik wakker, en ik heb ook gedroomd, en ik was weer een dromer van een wereld zonder darmkanker. ik zeg, oh, vandaag is die podcast, en vanmiddag moet ik dat doen, en vanavond heb ik dat nog... Maar ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Nee, na al de lezingen die de afgelopen, afgelopen jaren gegeven heb, heb ik het gevoel dat ik aan het begin van een hele lange weg ben... En de weg naar een wereld zonder darmkanker nog heel lang is. Maar ik wil die weg samen met jullie bewandelen. Want ik wil ooit wakker worden in een wereld waar darmkanker een zeldzame ziekte is. Ik wil ooit wakker worden in een wereld waar niemand meer hoeft te sterven van darmkanker. En dan vraag ik meestal aan mijn publiek, laten ons nog eens één keer de drie belangrijke woorden samen zeggen. En dan roept heel die zaal, doe de test.
1: Still <laughs> speech,
2: dat is echt wel. Zo ja. <laughs> ja, so, boven Wall Street, zelf met die test. Ja, <laughs> ja, ik
1: zie de Luc direct op dat podium staan, met ben ik er vrolijk Luc, Dr. Luc. Mm-hmm. <laughs> ja. Nee, inderdaad. Hè. Ik vind het wel een heel mooi: hè. Een heel mooi levensdoel. Hè. Heel, heel mooie levensdromen, want dat is een van de vragen die ik hier had opstaan, van Kijk, um, wat is nu eigenlijk. Wacht even, kijken. Even spieken... Ik had hierop opgestaan eh, één, waarom darmkanker? Maar dat zal dan inderdaad zijn voortvervloeid uit... Eh, uh, um, ik zat in het vak, hè? Voilà, het vak. En dan, ja, je moet ergens ook een niche kiezen dan waarschijnlijk. Uh, en dan, wat is de grootste drijfveer, slash, uw ultieme hoofddoel in het leven? En je hebt ze net, uh, net, net beantwoord.
0: Het is die wereld zonder darmkanker, omdat ik echt in geloof. Hè, dat, ik geloof echt dat darmkanker een, een chronische ziekte kan worden. Hè. Mijn papa die heeft op... Uh, toen hij pas oh, van het college leren. was, ja. uh, op 18 jaar, heeft hij tuberculose gehad. Oh. En dat was in die tijd was dat ook een, een doodvonnis eigenlijk. Hè, totdat ze juist op tijd kwamen met streptomycine en antibiotica en andere middelen om dat toch te genezen. Hij is hij jammer nog verongelukt op zijn 66ste
2: met een dom ja, maar Dat is een, een, een lange, lange tijdspanne ertussen. Ja,
0: jammer genoeg. Um, maar ik heb de periode nog gemaakt, ik weet nog heel goed toen ik afstudeerde, in 82 aan mijn opleiding begon. Ik ben nog jaren naar het buitenland geweest. In de States geweest, in Duitsland geweest. Was daar zo, in San Francisco was er zo'n mysterieuze ziekte. En dat was vooral bij, bij, bij homo's waarschijnlijk. En niemand wist hoe dat was. Ja, ze hebben daar maar vier letters aan gegeven. Hè, aids. Uh, en in het begin was dat ook een doodsvonnis. De dag van vandaag is Aids een serieus ja, probleem. Kun je mee overleven. Ja. Maar dat kunnen we overleven. Hm. En kunt er perfect een ...quasi-normaal leven mee leiden. Mm-hmm. Mensen die vandaag de dag te horen krijgen... ...dat ze darmkanker hebben met uitzaaiingen... ...daar is de gemiddelde overleving niet zo mooi... ...maar gelukkig, dankzij nieuwe geneesmiddelen... ...dankzij nieuwe aanpak, dankzij research... ...denk ik dat we tussen dit en... ...ik durf dat heel moeilijk in de podcast... ...want anders word ik daar binnen een paar jaar mee geconfronteerd... ...maar ik ga toch proberen... ...binnen vijf of binnen tien jaar kunnen zeggen... ...kijk mevrouw, u hebt, ja, dat is we hebben wel een serieus probleem, we hebben uitzagingen gevonden, maar we hebben nu een combinatie van geneesmiddelen waarmee we het kunnen houden gelijk het nu is. Dat is zo dicht. Ja, die stagnatie. Dat is, uh... het gaat genezen mevrouw, dat gaat niet meer kunnen. Hm. Maar we gaan het kunnen misschien ja, wat kleiner worden, maar het gaat zeker niet meer erger worden.
1: En dat is zo dicht als tien jaar, allez, zonder u daarop vast te pinnen. Maar...
0: Ik denk dat ik dat wel nog ga meemaken.
1: Ja, ja dat is snel. En,
0: Misschien dat uh, wat ik nu ga zeggen redelijk provocatief is, maar ik ga het toch af en toe doen. Moest men met dezelfde intensiteit en gedrevenheid en passie die er nu is. Belangrijk, hè, want ik onderschat het probleem niet. Op dezelfde manier, zoals men nu voor corona op jaartijd jaar tijd een vaccin ontwikkelt, uh-huh. moest men met diezelfde gedrevenheid, diezelfde wil, diezelfde passie aan medicatie voor het darmkanker werken, waar ook heel veel mensen mee geconfronteerd worden, dan waren we misschien al een stuk dichterbij.
1: Hm. Wat zijn zo de sterftecijfers in verhouding... Met corona, heb je daar een idee om in beeld te well, schrijven? ja, uh, vrij vindt... goed.
0: Hè. Ik heb het in de inleiding gezegd, uh, 23 nieuwe gevallen per dag, ja. 10 doden. En men zit nu, als ik het uh, laatste cijfers gehoord heb, zit men op uh, 40, 50 doden. Zijn er nog altijd veel te veel uh-huh. uh, van corona. En ik hoop dat we, uh, in Engeland zit ze ondertussen alweer aan nul uh, door de vaccinaties. Dus ik denk dat we het ergste hopelijk achter de rug hebben. En ene persoon... Elke persoon is er ene te veel. Uh, maar als ik dan eventjes met andere problematiek vergelijk, het zijn er toch nog altijd darmkanker vier keer meer dan verkeersslachtoffers. Ja. zijn er ook veel te veel. Ja. Hè? Mijn eigen papa is in een vliegtuigaccident, dus ik ga daar niks over zeggen. Maar het zijn er wel vier keer meer dan in het verkeer. Van een ziekte die te voorkomen is. Mm-hmm. Te voorkomen door informatie en voorlichting. Ja. Af en toe word ik... een klein beetje boos en ik heb de laatste weken een paar keer een blog geschreven die ik nog niet gepubliceerd heb, maar af en toe denk ik aan twee woorden, schuldig verzuimen. Eigenlijk, en ik ga geen namen noemen, zijn er mensen die toch een keer in de spiegel moeten kijken en zeggen, tja, wat heb ik nu de afgelopen tien jaar gedaan voor die strijd tegen darmkanker? Ik heb in heel veel werkgroepen gezeten en dan zijn het allemaal ronde tafelconferenties en white papers die geproduceerd worden en dan gelanceerd worden mijn kast, of die kast daar die ligt vol met white papers en ik zeg altijd stop nu een keer met die white papers ja, heel veel blabla maar weinig actie actie, ja. nu ja. vandaag als u een tegenstander darmkanker is dan kun je niet ambitieus genoeg zijn dan moet je de lat heel hoog leggen en je kunt dan de ene campagne doen, de andere campagne. Ik zeg ook altijd, de best campagne is the one that is done, not the one that is discussed for my years en uiteindelijk niet gebeurt. Die ideale campagne bestaat niet. Soms moet je een beetje een stuntcampagne doen, een brief die ik ook naar Brad Pitt geschreven heb. Dat was ongeluk nieuws, ongeluk in het nieuws, s'avonds op alle tv's, radiokranten, Vlaamse arts stuurt brief naar Brad Pitt. VZW stop, daarom kan ik gestuurd open brief naar Brad Pitt. Ik had hem gewoon gefeliciteerd met zijn 50ste verjaardag <laughs> en een test opgestuurd en zeggen: Doe dat nu nog een keer <laughs> op de <laughs> dat, dat is wel
1: een eh. slim en, uh, truc om uh, de media aan boord te krijgen. Ja, want uh, het heeft dus je moet gewerkt, af en toe,
0: uh. en af en toe moet er meer, uh, lijkt onze Facebook meer op Emo-boek. Hè? Is mm-hmm. het meer Emo? Uh, ik, weet, ik kan soms op voorhand al voorspellen: Als ik dat post, dan weet ik wat reacties dat ik krijg. Uh, ja, uh, ja, sowieso. Um, plus altijd rekening houden, want met de campagnes die we doen, met al hetgeen wat we doen, al hetgeen wat we schrijven, al hetgeen wat we rond op darmkanker doen, hou ik altijd twee lijnen in het oog. De eerste lijn is, stel dat hetgeen wat ik gelezen zeg of gemaakt heb, de campagne die we doen, dat er gelezen wordt door iemand die in volle behandeling is. Stel dat het gelezen of gezien of gehoord wordt door iemand wiens partner drie weken geleden is gestorven aan darmkanker. Tussen die twee lijnen proberen we continu te blijven. En in tien jaar hebben we misschien eens één keer een lijn geraakt. Met een cartoon die ik in Amerika gezien had. Zo, oh, een oh, leuke cartoon, daarom kan ik kan dat posten. Dat ik zeg, dat zou ik misschien nu niet meer doen? Maar dat zijn de twee, want uiteindelijk is het met een serieus ding bezig. Hè?
2: Maar het is niet met serieus dat er daarom geen comedy ook niet rond mag ontstaan? Nee. Wat zeg je? Um, of, of wat probeert je te zeggen in functie van de lijnen? Omdat ik ook altijd wel denk, je mag nooit grof zijn in theorie, nee. maar comedy mag wel grof zijn als het standpunt duidelijk is dat het ja, ja. Ja, comedy is. En in mijn, uh, in mijn keynote, wat
0: meer eigenlijk meer een, een, een optreden is geworden, ik zeg, het is meer infotainment geworden, want ja, ik begin al met de achterstand. Hè. Mensen komen naar de zaal luisteren over darmkanker. Wat gaat die je nu vertellen? Dus je moet de mensen van seconde 1 vastpakken tot de laatste seconde, ook als je anderhalf uur spreekt, en daar moet... Daar moet af en toe wat humor in zitten. Hè? Uh-huh. Het woord poepsimpel valt daar heel zeker. Uh-huh. Uh, er wordt wel eens gelachen met dat testje van een mascara-test. En dat moet je dus niet door je wimpers doen. Maar dat moet je daar mag wel een keer. Dat moet. Uh-huh. Want anders dan. Maar het moet wel juist gedoseerd zijn. Op het juiste moment. Nee, dat ik. niet. overdreven. En op een duur weet je wel hoeveel dat je er ziet, Want als je... En zeker nu met, met die webinars, waar je het publiek niet ziet, mm-hmm. maar als je dus een optreden geeft of als je in de zaal staat, een parochiezaal of een groot cultureel centrum, je ziet je publiek en na tien minuten kan ik ze er zo al uithalen. Degenen die het van nabij hebben meegemaakt. Hè. Mm-hmm. Je ziet dat gewoon de manier waar ze reageren. Hè. En daar moet je rekening mee houden. Hè. Je kunt... Wij zeggen bij ons in de dienst soms wel: er is heel veel gevoel voor tumor. Hè? Of... <laughs> dat is wel leuk. Goed. Ja. Dat is een goede yes. Maar dat is alleen die op de.
1: Maar dat vind ik spijtig. Oh. Want dan gaat je heel hard. En sorry, mensen die lichtgevoelig zijn, maar dan die lichtgevoeligheid. En, en ik snap dat is zwaar. En, en, dat kan, en ik kan me dat zelfs waarschijnlijk niet inbeelden hoe zwaar het kan zijn om echt zo iemand close aan u te hebben, om dat te verliezen. Maar wat is er mis met die mop? Daar is niks beledigend mee bedoeld nee, uiteindelijk. Hè? En dat weet, weet, weet Arine, iedereen ook in die
0: zaal, Arine van komt de die intentie. op dat ogenblik bij die persoon op een ongelukkig
2: moment. Maar er komt zoveel op een ongelukkig moment. Ja, ja. Dus en ik denk,
0: daar hebben ze het proberen. En we proberen die twee lijnen in, in, in doog te houden. En in brainstorms worden er al, en zeker, we moeten we niet flauw over doen, met, met darmkanker wordt altijd... Uh, shit aangedacht en stoelgang en en, en, ja, daar komen alles woorden dat je zegt van ja, ik heb al ooit al campagnes van een groot bureau tegengehouden dat ik zeg, jongens, dat is misschien wel heel origineel en heel creatief, maar hier heb ik geen goed gevoel mee. Maar je hebt ook
2: een brand te verdedigen, dus ik denk, die twee staan ja, ook los van elkaar, absoluut. maar gewoon als individu. Ja, ik denk dat we die soms misschien een beetje door elkaar halen, maar je ja. als brand heb je een soort van verantwoordelijkheid, zeg maar. Sowieso. En... Um, en daar moet je inderdaad wel meer gaan nurturen naar wie is het publiek, maar ik denk als individu is het mm-hmm. zeker wel oké okay om, uh, om ook buiten die li- lijnen te kleuren, gewoon. maar je zelf weet, als individu en als persoon, en zeker en jij, je kunt eigenlijk de meeste moppen erover maken, zeg maar, omdat je ook het meeste leeft naar net te tonen dat de mop is, uh, een ludiek iets, en dat dat niet, geen realiteit is. Hè. Het probleem is dat, dat als we gaan nurture naar mensen hun gevoeligheid, dan, dan kom je waar dat we nu zitten, waarin dat politiek correctheid staat boven alles, eigenlijk ja, gewoon. Ja. Um, ik denk niet dat het daar is waar we naartoe willen, maar je wilt natuurlijk wel blijven focussen op impact. Je wilt geen comedy show runnen. En ik kan wel volgen in functie van dat geven, dat je dan wel ja. natuurlijk iets meer die lijnen probeert uh, te bewaren.
0: Um. Ja, we hebben de, de Shitty Friend-campagne gedaan. Eigenlijk een heel... Toen ze mij die eerste keer zie, voorstelden, ik. moest ik de ook even zeggen van... Mm, hè? Maar uiteindelijk heeft hij heel goed gelopen, heel goed ontvangen. En we hebben er eigenlijk van niemand ene comment op gehad. Mm-hmm. Uh, er is ook eens een andere um, campagne voorgesteld geweest met... Ik krijg me nog heel goed met uh, allemaal foto's van, van blote achterwerken. Ik zeg, dat kan misschien in Amerika werken, maar... Dat zou ik... Ik weet niet of het tijd al rijp is om dat bij ons te
2: doen. Breutse bellen, is dat klaar Ja, ja, ja. Ik ja, denk ja. dat je um, soms
1: de afweging moet maken, hè, want... je um, doel is om, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hè. En zoiets grappig of zoiets edgy erin steken... ...heeft een heel viraal effect. Absoluut. Zeker in deze tijden.
0: Absoluut. En de, dus dan is kijk, het even de... de
1: overweging maken van... ...oké, okay, misschien heb ik op sommige mensen hun tenen getrapt... ...maar ik heb wel zoveel m- mensen meer bereikt... Ja, waar zit dan het voordeel? Allee, dat, is, dat is gewoon zo een, ja, een dat
0: afweging is een dat je op zeker... op je maag. Voilà. Ja, dat is, ja, ja. En, en dat is... Ik, uiteindelijk, ik blijf nog altijd arts en ik heb mijn patiënten gehad en ik heb daar gelukkig heel veel, heel veel van teruggekregen en goede contacten. En ik wil die... Ik, ik versta dat je zegt als, dat je merk en als individu... Ik wil als individu die mensen toch niet... Want ik vind dat dat niet kan. Hè. Uiteindelijk blijf je arts. Mm-hmm. Um, je kunt als merk... Ik zeg, wij zijn altijd... Ja, we zijn een beetje... Uh, noemt dat dan creatieve activisten. Um, uh, ik weet nog heel goed toen... Ik ben begonnen met, met drie jonge studenten. Omdat die mij de tips en tricks van social media geleerd hebben. Die toen 17 jaar waren. Uh, februari 2010. En die zeiden toen, wij zijn anti-regering. Ik zeg, ja maar, ik zeg dat mocht je zo eigenlijk niet noemen, want dat gaat verkeerd overkomen. Ja. Maar ja, we hebben wel iets van um, op de barricade. En, en af en toe, gelijk je zelf zegt, als je in de media wilt komen met braaf mainstream in het midden te komen, daar gaat het niet
2: komen. Hè. Dat dus is doet... het probleem. Hè? Zo'n centrisme is mm-hmm. heel onaantrekkelijk. Ondanks dat we dat zeggen net, midden is het antwoord vaak hè, op alles, uh, maar centrisme is ook het meest saaie ja. wat er is. We uh, hebben een
0: fantastische samenwerking en als we hier zitten, dan is het, en dat mag af en toe ook wel eens gezegd worden, uh, dankzij Marie Koeken, hè, de Marie Koeken. Mm-hmm. Uh, ik ben er zo naar een lezing van gegeven, hij heeft er heel weinig, maar die lezing heeft waar was ik toe bij en hij zei ook, stuck out of the middle, hè. Je moet, als je in het midden blijft, dan, dan gaat het niet opvallen. Hè? Dus mm-hmm. ofwel moet je links gaan en dat één lijntje opzoeken... ofwel rechts gaan en dat één lijntje opzoeken. En dat is de continue uitdaging. En dat is de... Het, dus aanleiding is het plezant, hè, Dat je je creativiteit daarin in, in, in los kunt laten... en af en toe een keer kijken in het buitenland... hoe ze daar campagnes doen. En af en toe als je daar iets goed ziet voorbij komen... er is niks fout mee van een ja. goed idee uh, te lenen... Uh, wat ze ook al met ons gedaan hebben en als anderen dat doen uh, en als ooit de de VRT ooit een parodie heeft gemaakt ideale wereldachtig over onze selfie-campagne van Save Your Selfie van een paar jaar geleden dan denk ik, ja dan is uw campagne geslaagd.
2: Nee, nee, 100%. Ik denk nu wel stil aan dat we misschien ook wel in, in een tijd leven waarin dat in het midden zijn, misschien ook wel extreem is, omdat er veel extremen zijn. Hè. Dus misschien kan het stil aan populair worden. Ja. Um, maar misschien even heel anders, om ook even uh, weg te trekken van uh, enkele darmkanker. Gewoon als individu. Hè. Ik denk, um, waar, waar ik koof in van, van wat ik zie, zijn um, denk ik twee dingen. Is één, je leeft enorm hard naar je passie. Ik denk, ik denk dat is um, heel vreemd dat je ziet dat uh, mensen iets voelen en dat helemaal omzetten naar gedrag. Hè. Ik denk, die, die discrepantie zit heel vaak, dus misschien als je daar iets over hebt te zeggen, heel interessant. En anderzijds ook wel hoe dat je, wat, wat ik noem, uh, start, uh, darmkanker is uh, een probleem, belangrijk probleem, maar als je het uh, op hiërarchisch niveau gaat bekijken in, in gewoon de problemen die in België leven, en zal dat zeker de top 10 niet halen, maar ik vind wel als non-profit, als VZW ben je, denk ik, ontegensprekelijk een van de meer bekendere VZW's denk ik, van, van impact, gewoon naar de common man hè. ik beschouw mezelf als common man, ik, ik ken het um, ik ken niet veel andere non-profits een paar natuurlijk, um, dus dat vind ik ook wel uh, interessant, en misschien ook interessant om daar even dieper op in te gaan, is van hoe dat je dan nou naar dit niveau hebt gebracht want je zit al op een niveau, hè. Ik denk ik, iedereen ja, in Vlaanderen zal minstens, ja. al eens hebben gehoord van stop stopdarmkanker um, zal al eens minstens iets hebben zien passeren. Um, dus dat zijn twee, twee interessante dingen die ik misschien even wil aanhalen. Um, ja. ik weet niet. Misschien gewoon eerst van jij als individu hoe, hoe komt... Eh, je hebt het al gezegd, van, dat, dat boeit men zo, maar, maar los van het darmkanker aan, aan zich, hoe, hoe slaag je erin, zeg maar, om op dagbasis je zo in te zetten, of soms ook dingen op te geven, voor eigenlijk dat ene laserfocusdoel. Heb je daar soms ook struggles mee gehad? Um, Gelukkig niet.
0: Um... Vaak, als ik uh, met mensen spreek, of uh, in interviews, of in, uh, dan, dan komt vaak het woord passie inderdaad. Hè? Want op een of andere manier schijnt dat wel uh, op te vallen dat ik gepassioneerd over iets spreek. Maar het is meer dan dat. Hè? En dan ben ik altijd blij dat ik uh, ikigai, dat was ook ooit een journalist die me op het einde zei, ja, je hebt uw ikigai gevonden. Hè? Ik zeg, mijn wat? Ja, uw ikigai, kent je dat niet? Ik zeg, nee, ik ken dat niet. Leg me dan een keer uit. Ja, ze zeggen tegen u altijd dat dat je passie is. Ja, ja, oké. Okay. Nee, nee, zegt hij, dat is ook uw missie. Ah ja, oké. Okay. Nee, nee, dat is ook uw roeping. Ja, oké. Okay. En nu is het uw beroep ook. Ja, die vier cirkels, passie, missie, roeping en beroep, die zijn als een soort Venn-diagram, die komen in, beneden, in het midden samen. Dat is Ikigai, de zin van het leven. Ik heb de zin van het leven gevonden. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dat weet ik ook. Maar ik voel nu wel dat de verschillende stukjes van de puzzel... Het feit dat ik toch een rugzak heb met 28 jaar in de kliniek werken. Een stukje creativiteit, een stukje ondernemer. Misschien toch wel ook van onze papa heb. Dat nu dan nog voor een maatschappelijk relevant probleem. Want als ik nu een een heel zeldzame ziekte zou genomen hebben... Dan zou dat maatschappelijk minder relevant zijn. Ik denk dat ik nu metgeen wat ik nu doe, de afgelopen vijf jaar... meer kan bereiken dan ik voordien in het ziekenhuis kon doen. Twee, om Dankjewel. op het tweede deel van uw vraag te antwoorden... hoe ben je daar geraakt? Ja, dat is maar een middel, dat is hard werken. Hè? Elke dag. Hè? Nogmaals, darmkanker slaat elke dag toe. moet ook elke dag bestreden worden. Uh, je kunt niet ambitieus genoeg zijn. Als je dan een partner in crime hebt... of iemand, een markkoeken, die zegt... Van, ik ga ervoor zorgen dat je dat kunt doen dat op zich geeft mij al energie om s morgens op te staan en wat te zeggen, jongens, vandaag gaan we er weer tegenaan. Hè? Ja. En om s'avonds te zeggen van, tjuj, nu moet ik gaan slapen. Eigenlijk had ik al willen dat het morgen vroeg was, want dan kan ik verder doen met geen wat ik zou willen doen. Hè? Ja. Nu, de mens moet rusten, moet af en toe zelf ook wel eens zijn een batterij oplaten, moet een keer vakantie, moet eens aan zijn privéleven denken. Maar uh, ja, hij heeft ooit gezegd in een artikel, ik Koeken, ik heb de of-knop nog niet gevonden. Bij mij is dat ook zo. Ja. Um, en dat is niet altijd gemakkelijk voor de mensen die rond u leven, voor uw echtgenoten in de eerste plaats. Maar als je dan weet de reacties die je krijgt en je weet dat je dus iets doet waar je andere mensen hun leven in positieve mate fundamenteel mee kunt veranderen, ja, dan moet je dat gewoon doen, hè.
2: Ja, interessant. Ja. Um, ik, vind, ik, ik, vind ik vind het niet mooi, ik he? zeggen maar Ik vind altijd zo interessant om gewoon te kijken naar, uh, naar het mens. Hè, want je hebt nu inderdaad zo de vertaling gevonden wat voor u matcht. En ik, ik vind het altijd zo ja, boeiend om te zien hoe dat die, die, um, die, 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 die kunst bestaat tussen... ...ik ben iemand... ...en ik heb mijn eigen interesses, passies, etc. ...ik heb mijn verhaal... ...mijn eigen experiences... ...en ik heb waar ik nu mee bezig ben... ...en hoe dat je constant zeg maar, die feedback loop um, houdt... ...om eigenlijk te geraken op een niveau... ...waarin dat je leven effortless voelt voor jezelf... En dat is uiteindelijk op een niveau waarop dat je dan komt... ...alhoewel dat natuurlijk een utopie is... ...want nooit is iets echt effortless... ...en ik vraag me dan ook af... Um, Zodra, en dan, daar struggle ik soms zelfs ook misschien wel mee, dus misschien heb je daar een interessante tip op, maar zodra dat je dan zegt van, dit is mijn missie, hè, ik bedoel, als ik nu morgen sterf, is dit mijn legacy, hè, uiteindelijk, hè, dit is uw kind. Hè. Um, dat, dat is stof dat, dat creëert energie, maar op slechte momenten, op slechte dagen, op moeilijke momenten, creëert ook wel een belachelijke ballast, hè, waar je ook niet echt onderuit kunt, en je bent ook wel strenger voor jezelf, je judge je harder zelf, je verwacht meer van jezelf, dus het is niet alleen het positieve en oeh, het gaan, effortless, maar de andere kant is het ook wel echt wel van fuck, nu moet ik het ook waarmaken, moet me er ook effectief voor inzetten, et cetera, et cetera. Heb je daar, of...
0: Gelukkig, gelukkig tot nu toe... Uh... Eigenlijk nog niet te veel problemen mee gehad. Um, omdat het, ik zou bijna zeggen, sterker is dan u zelf. Uh, het, 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 het is een drive die, nogmaals, die, die, die stukjes van de puzzel, die, ja. zijn, die, die zijn nu echt goed samengevallen. En ik voel me daar vrij goed mee. Er zijn momenten waar je natuurlijk ook moeite, hè? En als je ja. drie lezingen op een dag gegeven hebt in drie verschillende talen. ...dan zijn ze we wel blij dat je s'avonds het licht in je slaapkamer kunt uitdoen... ...en zeggen van... Ja. ...dit was wel een pittig dagje... Hè? ...dan denk ik aan Brad Pitt altijd de campagne... Ja. ...maar... Um, ...tot nu toe gaat dat... ...en ik hoop van dat toch nog eventjes te kunnen doen... Uh, ...ik ben nu 64... ...normaal gaan de mensen op hun pensioen op 65... ...ik weet niet wat dat een betekent... In zitten, ...maar denk ik wil ik. toch nog wel wat, wat verder doen... ...want er ja, is ja. nog, nog veel... ...geluk ja. te rapen, zeg ik altijd... ...maar dat is het
1: mooie... Hè? Allee denk dat jij... Hoe lang ben je nu bezig met stopdarmkanker?
0: Stopdarmkanker is ontstaan in februari 2010. 2010. Met drie on- kerels die ik toevallig leerde kennen. Ja. En wat leuk was met die ontmoeting met die drie jong gasten, was dat um, hoe kun je nu drie jongens van 17 jaar overtuigen van het belang van darmkanker? In ja,
1: heel gezegd. Maar even om... Ik denk dat jij ondertussen, we zijn 2021, 20, 11 jaar niet hebt gewerkt. Of dat niet als werk voelde, bedoel ik dan, hè? Dus je ja. hebt nu de laatste elf jaar toch niet gewerkt, denk ik.
0: Jawel, denk ik, had ik hard gewerkt. Ja, eigenlijk.
1: maar ik bedoel, het voelde niet ja, het als werk. Het everlust ge, gebeuren. wilde. Voilà, inderdaad, dat bedoel ik.
0: Met jij nog whisky, Benk? Dat, dat mag ik. Uh, als je... Ge... Ja, het is nog 100% vijf jaar dat ik niet ben. Het dus vijf jaar geweest dat ik... Vijf jaar dat ik, uh, jaar dat ik uh, van s morgens acht tot... Uh-huh s'avonds half acht in de kliniek werkte ja. en dan gauw iets eten en van kwart voor acht tot één uur voor het op darmkanker werkte. Ja. Je kunt dat wel een paar jaar volhouden, maar dat loopt nee. dus niet goed. Hè. Dus ik maar heb ik die, denk die, die zetten, uren, denk, maar je dat je
1: bij darmkanker echt de tijd en de energie, dat heeft toch nooit als werk aangevoeld, vermoed ik. Nee, dat is nee, wat ik um, bedoel wat met mijn um, Een voorbeeld
0: te geven, als je dus in de kliniek aan het werken zijt en um, je bent bezig met je raapleging om vijf uur. En je zegt, ja, het is nu al vijf uur. Je moet wel opletten dat het hier niet uitloopt. Want ja, ik moet om zes uur doorrijden. Want ik moet vanavond nog in Diksmuide of een Nieuwpoort gaan spreken. Hè, mm-hmm. Voor een volle zaal. Ja. En dan in Nieuwpoort je ding doen. Je optreden doen van anderhalf uur. Nog een half uur vragen. En dan daar nog een beetje blijven, blijven hangen. Wat babbelen met de mensen. En dan tegen elf uur zeggen, lieve mensen. Ik ga wel stilletjes doorgaan. Want ik moet nog terug naar Antwerpen. Ja. En morgen vroeg om acht uur vind ik dat de patiënten wel recht hebben op een uitgeruste dokter. Ja. Uh, of dat dan effortless was, dat, dat weet ik niet. Ja. Hè. Ik deed het wel met plezier.
1: Het ja, well, dus is altijd wel een drive, echt. Absoluut. Het heeft, het absoluut. heeft nooit als een verplichting gevoeld. Nee, nee, voilà. nee,
0: nee, nee, ja. nee, absoluut niet. Uh, het is, ik vind het zelfs een, een, een voorrecht van het te kunnen doen. Voilà, voilà. Uh, ja. Ik vind het een voorrecht, en nogmaals... Ik kan het niet genoeg onderstrepen. Als Marie Koeken die mogelijkheid biedt, dan vind ik ook dat al die merites naar hem mogen gaan. Maar ik ben... ben ik vind het beschouwd als een voorrecht dat ik dat kan doen. En ik ben blij dat het uh, stilletjes aan zijn vruchten begint af te werpen. Ja. Ik maar dan
1: vind ik het wel... Ik nog één ding zeggen. En dan vind ik het wel interessant wat dat je zegt over die ikigai. Hè? Die vier cirkels. Om, om even gewoon mee te geven aan de luisteraars. We zijn altijd bezig met zelfontwikkeling. Als je die vier cirkels gevonden hebt, dan heb je eigenlijk een beetje het antwoord op de zin van leven of de zin van je eigen leven. Dus misschien dat we die vier cirkels nog eens kunnen herhalen. Ja, vier, vier cirkels de zeggen,
0: de mensen zeggen in het begin, missie. het is altijd passie. Ja. Het is je passie. Ja, ik denk dat ondertussen wel duidelijk ja. wordt dat ja. mijn passie <laughs> is. Andere mensen zeggen, nee, 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 dat is je missie. Ja, ja oké. Okay. De mensen moeten maar eens opzoeken op ikigai, dan staat het verschil, wat is het verschil tussen passie en missie. Andere mensen zeggen, nee, het is je roeping. En daar is een interessant verhaal over die roeping. Het allerlaatste gesprek dat ik met mijn papa gehad heb voordat hij naar Afrika ging waar hij verongelukt is, ging daarover, ging over uw roeping. En we waren s'avonds laat, zonder whisky, in Hasselt en praten. Hij zei van, dat we zeiden van ja, misschien ben ik eigenlijk wel als dokter een soort een missionaris hè, die zijn boodschap wil verspreiden... Mm-hmm. grote boodschap. En ja, misschien is dat wel een stukje van mijn roeping. Zijn broer was ook priester. Zijn zus was ook tante nonneke. En mm-hmm. misschien ben ik ook zo iemand. Hè? Ben mm-hmm. ik ook een missionaris. Als ah, ik papa. Interessant. Papa, ik moet wel naar Antwerpen rijden. Want ik moet morgen werken. Het is al ja. behoorlijk na middernacht. Maar als je terug van Afrika. Dan gaan we daarover verder praten. Hij is nog nooit meer teruggekomen. Ah, dat is echt... ja. En de vierde Zekker. cirkel is uw beroep. Als ik het nu als mijn beroep nog kunt doen, en je kunt en passie, en missie, en roeping, en beroep samenbrengen voor een maatschappelijk relevant probleem. Ja, ik heb daar juist het woord uh, legacy gebruikt. Ik heb inderdaad geen kinderen. Hè. En als ik morgen... En, en sommige mensen zeggen, ja, darmkanker is uw kindje. En ik heb ooit in een ander interview gezegd, moest ik kinderen gehad hebben. darmkanker zou nooit bestaan hebben of nee. nooit geworden zijn, wat het nu is. Mm-hmm. Want die zouden ook toch wel hun tijd gekregen hebben. Ja, inderdaad. Dus ik heb op een of andere manier gezocht naar, als er mij niet zo overkomt, ja, wat schiet er dan over aan het stopdarmkanker. En daar zijn we dan bij ons stripverhaal gekomen, wat dan wel een soort legacy is. Een mooi stripverhaal, uh, Dirk, het verhaal van een 50-jarige zinnesleraar die met de ziekte geconfronteerd wordt. Mooi verhaal, spannend verhaal, emotioneel verhaal. Gelukkig met een happy end, het ondertussen wel al in twaalf talen vertaald is. Hè. En deze week is de Chinese versie klaar en de Arabische versie plaats. Klaar. En die Arabische versie, daarmee gaan we naar de Midden-Oosten en de Golfstaten. <laughs> en China is ook redelijk groot. Hè.
2: De wereld is te klein. Hè. Ik ja. Dus. de kurse ik ken ik er op Mars. Het is... Uh, ja. Ja, nu de, de musk nog.
0: En dan, uh, <laughs> the, the sky is the limit. Ja. En... Um, we gaan. Uh, er is nog, nog veel werk voor de boeg, ja. Misschien,
2: of... um, excuseer, nog een vraagje uh, over, over het wat je er juist zei. Je hebt een paar keer het woord voorrecht gebruikt. Um, interessant. En met uiteindelijk het verschil tussen voorrecht en um, last, kun je zeggen, is um, extern juist hetzelfde. Hè? Veel pressure dat op uw schouders komt te liggen, waar hij eigenlijk vraagt van u om er iets mee te doen. Um, maar intern is eigenlijk een beetje hoe je naar kijkt, bepaalt, is het een voorrecht of is het een last? Heb je voor jezelf een bepaalde manier gevonden om dat te vertalen naar een voorrecht, om daar zelf de dankbaarheid in te zien? Wat ik zie, ik denk dat heel veel mensen, ik heb niet zozeer weer over het op kijken. ik heb het gewoon over uw invulling, van wat jij durft te zien als voorrecht, want ik denk dat vrij veel durf om iets te zien, u daardoor gepassioneerd te voelen en dat echt zonder terugkijken in theorie, of zonder om u te kijken vanuit angst, u zelf niet tegen te houden en gewoon zeggen, fuck it, ik ga dat doen, ik ga me daar volledig op smijten en dit is nu wie dat ik ben, hoe dat ik mij gedraag, waar ik mee bezig ben. Um, maar ik denk dat veel mensen daar niet toe komen. En niet zozeer vanuit niet willen of hun passie, niet aan het ontdekken, maar vanuit net, net dat ervoor. Het eerder te zien als een last versus voorrecht. Heb je daar um, zelf iets in, in afgelegd? Of, of, of iets moeten nemen. Absoluut, als een voorrecht. En ik besef ook dat het niet iedereen gegeven is
0: om die vier cirkels netjes bij elkaar te leggen en dan te zeggen ik heb de zin van het leven gevonden kan nu heel, heel gemakkelijk klinken nu dat we in die fase zitten maar filosofisch
2: vind ik wel dat iedereen daar een beetje moet nastreven ja, actief absoluut, proberen te zoeken maar filosofisch ik. Ik denk ik dat iedereen in staat is om
0: dat te vinden oh ja, sowieso. een paar heel leuke boekjes uh, kleine boekjes die in Nederlands over ga je gaan, allemaal kleine hoofdstukjes en er staan heel interessante aspecten in over de verschillende, over die vier cirkels, maar ook in het algemeen over de zin van het leven. Ik beschouw dat als mijn voorrecht en ik heb echt niet, niet veel moeite of niet veel, niet veel tijd om te zeggen waarom beschouw ik dat als een voorrecht en niet als een last. Um, ik kom jammer genoeg door de problematiek in contact, dagelijks contact met mensen die met de ziekte geconfronteerd worden en die... ...behandeld worden en die chemotherapie moeten krijgen en daar ziek van zijn, dat is last. Dus wie ben ik om te zeggen dat hetgeen wat ik doe als een last zou ervaren?
2: Ja, maar dat is, um, is juist mm-hmm. en ik volg, maar dat is niet standaard. Maar je hebt wel het gevoel dat dat voor u standaard is. Ja. En uh, altijd was. Ja, en oké,
0: okay. okay, je kunt wel eens moe zijn en zeggen, oh, dit was nu toch wel een drukke week en waarom heb ik niet nee gezegd op dat? En ik had misschien, yeah. want ik zeg altijd ja, um, uh, ik had tegen de mannen van de podcast zo kunnen zeggen, zeg jongens, uh, ik heb nog andere dingen te doen, maar oké, okay, als je kennis wilt delen dan pak je die kans en dan doe je dat gewoon. Um, en... Nee, ik, ik beschouw dat als een voorrecht. Okay.
2: Ik, ik ga u direct u terughalen, want ik weet dat ik nu een stukje aan ja, nee, nee, nee. babbelen met. Maar ik had nog één, één interessant ding, hè, want, want onze consensus, of ons idee is een beetje... Wij zijn allemaal fan van het idee zelfontwikkeling. Hè. Uh, alles kan altijd beter, verwacht veel van uzelf, u wil probeer er actief mee... Stel jezelf in vraag, bla, bla bla, ik denk dat het niet superveel uh, context nodig heeft. Maar ik denk, waar we ook heel vaak vertrekken, is um, iedereen... We beschouwen dat een beetje als het antwoord. De filosofie of religie, noemend het, dat echt het antwoord biedt op alles. Waarom? Omdat de antwoorden komen van het vragen die je zelf stelt. En ik denk dat dat een heel goed vertrekpunt is. Maar ik denk dat um, niet iedereen per se, en wij noemen het dan een secte, maar niet per se iedereen daarin zit. En ik zou dat ook beschouwen. Iemand die echt actief kiest, Het is mijn leven. Ik ga actief nastreven. Maar daarom dat ik zo ja, een beetje zoekende was, of wij over het algemeen zoekende zijn van, en daar zijn we ook mee bezig, Kun je zoiets creëren of niet? Moet je eigenlijk geboren zijn zeg maar, met een soort van um, zelfontwikkelingslaagje um, ja, of karakterstructuur waarin dat je dan ja, meer vatbaar bent om daar automatisch in te rollen? Of kun je ook van ja, mensen die daar totaal niet mee verwend zijn, um, daar naartoe sturen zeg maar, op een positieve manier? Maar wat ik dan bij u echt wel heel duidelijk hoor, is dat het echt wel um, eerder gekomen is dan gezocht. Het is... Het is de passie of of de de intrinsieke motivatie heeft u overvallen versus moeten moeten zoeken en nastreven. Ik beschouw mezelf iets meer als ik moet echt werken aan mezelf. En ik doe dat echt heel actief, heel bewust. Ik ben daar zwaar mee bezig. Maar dus daarom denk ik, we zijn heel anders. Ondanks dat misschien onze impact of onze resultaat dat we nastreven uiteindelijk hetzelfde is, is onze weg daarnaartoe helemaal anders. Daarom heb ik uh, een de vraag gesteld.
0: Ik vond het heel merkwaardig. Mijn, uh, toen ik vijf jaar was en ze vroegen wat wil jij worden? Hè? Ja, meestal op vijf jaar antwoord je um, piloot of brandweerman of politieman. Hè? En ik zei dokterke. Hè? Hm. En er was nogthans niemand in de familie. Er waren wel wat apothekers, maar er was niemand die dokterke wil worden. En ik zei dat al op mijn vijf jaar. Ik heb me soms afgevraagd, maar waarom heb je dat toen al gezegd? Hè? En ja, ik ben het uiteindelijk gaan studeren en ik ben het geworden. Um, en moest ik morgen... ...de keuze opnieuw kunnen maken. Ik denk dat ik ongeveer hetzelfde parcours zou, zou willen lopen. Mm-hmm. Maar dat zat er waarschijnlijk toch wel voor een stukje in. Hè. Um, en bepaalde vaardigheden... Die, ...die zijn over het communiceren. Hè. Men zei, oh, je kunt goed praten en je kunt goed uitleggen. Dat heb ik ongetwijfeld van mijn papa gehad. Want die kon dat ook. Die kon mensen boeien. Hè. Die kon over uh, een of welk onderwerp de mensen enthousiasmeren ik probeer dat nu te doen, oké, over het voorkomen van darmkanker, niet over darmkanker, over het voorkomen van darmkanker. Dus een stukje zit toch wel in in je genen. En dan zijn er waarschijnlijk de externe omstandigheden die maken dat je dat wel of niet kunt ontplooien. Nogmaals, als uh, als ik Marek Koeken niet op mijn pad was tegengekomen... Dan zaten we hier waarschijnlijk vandaag niet. Hè? Dan zaten jullie waarschijnlijk bij iemand anders een podcast te maken. Dus,
1: <laughs> dus ja. dat is een, blijkbaar, want ik heb hem al een paar keer horen ondertussen, dat is een grote turning point geweest.
0: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Uh, en Soms wordt dat niet genoeg onderstreept. en Ik vind dat niet meer dan normaal is om dat wel te onderstrepen. Um, ook iemand die echt een ondernemer is, hè? een serieel ondernemer, tegenwoordig is het woord sociaal ondernemen, heeft een behoorlijk pittige negatieve connotatie gekregen, maar dat kan wij niet heeft een negatieve connotatie <laughs> maar, uh, Echt, echt dingen, dingen doen en uh, actie, dat is belangrijk, denk ja. ik. En als ik zie nu ja. ook het afgelopen jaar, en we gaan nu het, uh, het COVID-verhaal niet, niet ontleden.
1: Hmm. Ja, maar doe, maar dat was nog een ik, ik ga het
0: misschien wel op een andere manier ontleden. Ja. Ik heb het nog nooit uh, voor de micro gezegd, maar ik ga het nu wel zeggen. Behoorlijk provocatief misschien. Hetgene wat ik nu op een jaar tijd heb zien gebeuren in verband met corona, en heb ik het niet alleen over de mondmaskers, heb ik het niet alleen over de testen, heb ik het niet alleen over de vaccins, heb ik het niet alleen over test and trace, al die problemen die zich hebben voorgedaan op een jaar tijd, zie ik eigenlijk, ik zie nu eigenlijk een snelfilm, een kortfilm, van hetgeen wat ik op twintig jaar darmkankerstrijd heb meegemaakt. Op Vlaams vlak, op nationaal vlak, op Europees vlak, op wereldvlak. Er zijn zoveel dingen die mij zeggen, ja, daar ben ik nu niet een keer verrast door. Hè? Ik heb ook met heel de dingen rond de vaccins, ik heb het niet op Twitter gezet omdat ik me daar eigenlijk voorlopig op weg hou, omdat ik daar geen commentaar moet op geven, maar als je nu ziet wat er gebeurt met die bepaalde vaccins, wiens namen we niet zullen noemen, maar die iedereen weet, dan vraag ik mij soms af, betalen we nu niet de prijs voor dat het allemaal zo snel moest gaan, hè? Want de normale evolutie van een vaccin, 8 à 10 jaar,
2: mm-hmm.
0: record was ebola 5 jaar, nu hebben we verdorie op, een jaar. op een jaar tijd vijf, zes vaccins, mm. en dan verschiet men ervan dat er hier en daar misschien wel een probleempje zou kunnen zijn. Mm.
2: Ja, zo far Toorlijk. nog niet misschien, hè, want er is nog heel veel ja. toevallig. Maar ik snap wel, we zullen binnen vijf jaar waarschijnlijk mm-hmm. moeten zien wie, wat, hoe, wanneer.
1: Maar heel, heel boeiend uh, vind ik hier, en ben ik heel benieuwd naar uw standpunt daarin, als, als vanuit dokter zijnde, van... Hoe komt het dat inderdaad het coronavirus zo extreem is op wereldvlak, in vergelijking tot alle, bedoel, allerlei andere soorten... Aandacht, media-wise, aandacht-wise, beleid alles... Waarom is dat zo extreem zo groot tegenover zoveel andere problemen dat er zijn, gaande van andere grieps, die, die misschien iets minder uh, um, doden en, en besmettelijkheid hebben, tot darmkanker, tot auto-ongevallen, tot whatever dat een doodse oorzaak kan zijn, vanuit uw standpunt. Die, die extrema die, daarom. Het is
2: proportionaliteit, wil zeggen.
0: Ja, heel, ja. heel interessant. Um, ik denk dat er verschillende factoren daar een rol in hebben gespeeld. Het, uh, het plots uh, onverwachte, toch wel in zeer behoog grote aantallen. Ja, als we dus terugdenken aan januari, februari, maart van vorig jaar, was het toch wel iets van totaal ongezien, onverwacht, um, overspoeld. Hè. Um, het, had, het had iets van een aardbevingachtig Het kwam dan ook naar China, onder omstandigheden waar we niet goed wisten wat dat was. Hè. Dat was voor hmm. heel wat pers ook al... Op zich al interessant genoeg om om, om van alle theorieën over. Uh Uh En dan, ja, virus waar je kennelijk geen greep op krijgt. Een normale griep, ja, dat is oké. Uitzitten en het is voorbij. En ineens vallen vallen de mensen, ja, als als bosjes. uh, Tientallen, honderdtallen, duizendtallen, overal. En dan voeg daar dan de cocktail... wat we tien jaar geleden minder hadden, social media, die daar ook dat allemaal versterken en dingen... Ik heb ook uh, in in februari, maart vorig jaar, s'avonds met mijn iPhone gezeten en en Twitter zien, wat er allemaal voorbij kwam, van nieuwe studies uit Amerika en bepaalde dingen, wat we volgens mij onderschat hebben in het begin. Ook gek dat men daar eigenlijk nooit naar gekeken heeft, maar het was allemaal in China. En dat was, dat dat is toch wel een heel eind van hier. Zeker niet maar iedereen vergeet dat je verdorie op, wat is het, acht of twaalf uur met een vliegtuig van China tot in het midden van Europa staat hè? Ja,
2: ja, de, dus de zo ver precies.
0: is dat niet hè?
1: Nee, nee. Als, uh, vanaf het moment dat je weten is dat het in China is was het hier al
0: ja, het circuleert hier al. Hmm. Hè? En ja, is er sowieso. Dat de... zijn bepaalde factoren. Kunnen is aan globalisering. We kunnen over, kun over die, die fameuze voetbalmatch uh, uh, die er in Italië geweest is, Bergamo tegen Valencia, waar er heel veel volk en heel veel beweging is geweest. Niet zozeer in dat stadion, denk ik, maar gewoon de, de mass-movement van 40.000 mensen van Bergamo die zich in treins en trams en auto's in, in warme, kleine ruimtes hmm. verplaatsen naar Milaan en dan terug. Ja, dat is dan...
2: Uh-huh,
0: uh-huh. ontploft eigenlijk. Hè. Uh-huh. En dan, ja, ik, omdat ik veel in Italië ben, heb ik ook gezien hoe daar men ook minder voorbereid is, gewoon qua gezondheidszorg. Hè. Dan gaat het over aantal bedden, over aantal mogelijkheden, uh-huh, uh-huh. omdat men al jarenlang
1: dat afgebouwd heeft. Waardoor dat er een vertekend beeld komt van de cijfers van want ja, er is geen capaciteit, maar het wordt, omdat de capaciteit gewoon lager is, is en het de media zo die, die.
0: Ja, men, waar een journalisten, ja. dat hebben in onze dingen weten we dat ook, iedere keer als we persbericht uitsturen, er moeten er cijfers in. Hè? Ik, ik heb niks tegen journalisten en we hebben ze nodig. En uh, journalist, die stopt daar kanker. Ik niet, hè? want het is omdat een journalist er een stuk over schrijft dat. Uh, maar we hebben de zeker gaan ook lezen. onze visie over uh,
2: media hoor. Ja. Maar...
0: Uh, ja, die getallen, dat was op een bepaald moment... Ik denk dat er een soort... Sorry dat ik het zeg, de eerste keer dat ik dat woord gebruik. Een getallen-obsessie is ontstaan, hè. 100%. Honderd Het was elke dag om 11 uur zoveel dit, zoveel ja. dat, zoveel ja. hier Mocht en zoveel Nog van, van de... Tijden, de. En ja. Nummers, data en, en die cijfers... Maar wat voor, maar voor data? Iedere keer... Je kunt elk
1: oorzaak... Hebben. We kunnen dit als podcast met drie mensen... Kunnen wij in enorme cijfers beginnen opgooien, hè? ja. Ja, en, uh, dat er niet toe doen uiteindelijk, hè? maar om, om iets mega negatief weer te geven bijvoorbeeld. En ik denk, helaas, dat dat is gebeurd met het coronavirus.
0: Ja, en, en daar zijn de media, of de, de mainstream media, toch wel in meegegaan in dat verhaal. Mm-hmm. Hè? En, ja, ja, honderdpercent. En, en iets te snel in een bepaalde richting gereden. En ik heb bij bepaalde, uh, ik ga geen programma's noemen, maar mij afgevraagd. Ik zeg, maar jongens, weer al over dat.
2: Mm-hmm. Kunnen je niet eens
0: mm-hmm. één een dag... Zonder, hè? Ja. Gaat, hè. Morgen zal het niet, niet beter of niet slechter zijn, maar ja. laten we eens over andere dingen
2: praten. Hè? Nee, 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 100%. Dat is zo vaak, hè, ze zeggen dat wel, hè, in, in verschillende culturen, denk je, van de grootste of een van de meest gebruikte technieken voor brainwashing, is gewoon frequenteren. Dat staat number one bijna. En dat is wel 100% gebeurd, want denk, als je alle mogelijke doodsoorzaken optelt, hè, die er zijn, en ze hebben sowieso die vergelijking gemaakt, hè, in functie van elke leeftijdscategorie, waar is de procentuele kans dat je zou sterven? aan iets, en corona. En uiteindelijk was het allemaal zo wat gelijk. Dus in C kwam het erop neer dat je nog steeds... evenveel bang zou moeten hebben voor of na corona om gewoon te sterven, omdat er zoveel mogelijke doodsoorzaken zijn. Mm-hmm. En ik denk, je merkt wel hoe dat hier gewoon de spotlights zijn opgeschenen, ja. um, dat, dat het, het angstgevoel, de maatregelen, de manier van omgang, disproportioneel ja. zijn gestegen in functie van cijfers. En niemand gaat hier zeggen dat het niet dodelijk is, of niet gevaarlijk, of dat het niet ingeperkt moest worden. Ik denk waar ik ook in ben moeten groeien, lockdown 1 hadden wij eh, ook zoiets van, de fuck mm-hmm. gebeurt, dus normaal. Terugkijkend, eh, waar we misschien iets, of wat in met Turder moesten we snappen van, ah ja, oké, okay, we wisten niet waar het mee ging. Maar nu stilaan komen we wel op niveau, denk ik, waarop we terug gewoon het woord disp- uh, proportioneel um, terug, terug meer macht moeten, moeten toe-eigenen. Zeker, um,
1: ik denk, het volledige beleid, oké, okay, er is iets, maar ja, zien zien oppassen wat oppassen wat ik zeg ook, hè, maar maar het volledige beleid... Dat komt tien keer beter. Zeker ook omdat
2: ziekenhuisopnames van, de, de van number one nu, factor was. Ja. En ik wil een vraag stellen, en dan ga ik uh, terug even zwijgen, want ik ben wel goed in onderbreken, het is erom. <laughs> um, en dat is, en gewoon wat meer als dokter, en je gaat zeker niet al antwoorden hebben, maar um, het, het argument is altijd ziekenhuisopnames geweest. Um, in China, en dat is misschien een ander verhaal, en maar hebben ze op twintig dagen toen een ziekenhuis gebouwd. En Dat is iets heel, iets heel anders, en dat is heel extreem. Um, maar ik ga niet zeggen dat België dat kan, en was het dan goed, en bla. bla dus laten we context erbij nemen. Maar maar het is wel zo, corona heeft België miljarden gekost. Voor eh, miljarden kunnen we een ziekenhuis of twee bouwen of bedden bijzetten. Um, dus mijn vraag is, um, en ik verwacht niet dat je het antwoord hebt, maar misschien wat meer organiseren, context organiseren, leger inzetten, whatever. Voilà, hadden we niet meer kunnen doen met dat geld dat we nu in allemaal lockdown-maatregelen in moeten steken en mensen aan betalen, bla bla bla, in ziekenhuizen opbouwen en ook op die manier eigenlijk een ander antwoord kunnen bieden om om te gaan met dit virus? Ik denk een beetje, voor dat antwoord. wat dat we nu hebben gedaan... Of wat
1: we zijn aan het doen is genezen in plaats van voorkomen. En wat jij nu het beseft sinds 2010 is dat je beter kunt genezen, uh, voorkomen dan genezen. Sorry. Ja, ik denk dat, ik het weet, dat moet Dus waarom zijn we hebben we nu niet voorkomen en zijn we nu nog steeds aan het genezen?
0: hebben verschillende dingen om uh, op in te gaan. Hè. Eerst, uh, ja, we leven in een uh, jammer genoeg een, een ingewikkeld en een moeilijk land. Hè. Oh. Um, Waarschijnlijk vraag dat ik bij een dat we er eigenlijk uh, uh, Nee, 100% ik, ik ga er toch iets over zeggen, ook omdat het ook voor darmkanker zo is. Uh, in Vlaanderen is er een bevolkingsonderzoek voor darmkanker waarbij de mensen tussen de 50 en de 74 de test thuis gratis opgestuurd krijgen, rechtstreeks thuis, sinds ja. 2013. In Wallonië, sinds 2009, moeten de mensen de eerste keer naar de huisarts gaan en na de tweede keer wordt het ook opgestuurd. En nu, sinds 2018, is er in Brussel nog een apart bevolkingsonderzoek waarbij de mensen hun test moeten gaan halen bij de apotheek. Nu, lieve jongens, dit krijg ik in het buitenland niet meer uitgelegd. Hè. Ik, nou, was voor de, ik was voor de lockdown was ik in, uh, in Kopenhagen voor een keynote en ik zat s'avonds met een zweet aan tafel en ik krijg naar het huis, ja, in uh, Flanders en uh, Walloon en uh, Brussels, en die zei tegen mij... En België is like this.
2: Yeah, hmm. Ja, dat is altijd. En je hebt drie
0: verschillende systemen. Heb ik hem nog niet uitgelegd? Dat we negen verschillende ministers van volksgezondheid <laughs> hebben. Ja. Dus dat, dat kan niet goed
2: werken. En voor 11 miljoen mensen is het maar een intense dat bureaucratie. Dat kan niet goed werken. Hmm. En dat Brussel
0: dan nog 19 burgemeesters heeft en 19 gemeenten. Ja, dat krijg je dus in het buitenland niet uitgelegd. Dus dat is een fundamenteel noemt dat dan institutioneel, structureel, politiek probleem. Dat is een eerste opmerking. Tweede opmerking die jij zegt over de cijfers, wat mij een beetje verbaasd heeft dat niemand daar zo iets op willen ingaan, men heeft altijd over de ziekenhuisopnames. En ik heb 28 jaar in het ziekenhuis gewerkt, dus ik weet wat het betekent als iemand in een ziekenhuis binnenkomt. Sorry. Maar... Er is een periode geweest dat ook al dacht je, maar dat je misschien in de verste verte COVID zou kunnen hebben, dat men naar het ziekenhuis liep en u opnam.
2: Ja, ja wat was de qualification voor? Ja, ja, dus
0: ik ben eigenlijk... Ik, Luc Colamo, arts, ben eigenlijk niet zozeer gefocust op die aantal ziekenhuisopnames. Misschien wel op de intensief care bedden, maar ik zou eigenlijk twee parameters willen gebruiken, het aantal overlijdens, en dan kunnen we nog gaan discuteren over, leeftijd. moet je dat nu wel of niet in leeftijdscategorieën? Ja. Ja. Ik zou dat eigenlijk wel willen zien. Ja, en ja. een ander ding waar eigenlijk in mijn ogen te weinig over gesproken wordt, het aantal beademde patiënten. Ja. Hoeveel mensen want daar zijn inderdaad... er echt nood aan die ventilator en dat beademingstoestel? Ja. Neemt dat toe, want oké, okay, iemand kan flink ziek zijn, en zo, ja, Zullen we hem toch maar naar de kliniek brengen, hè? want het is COVID. Hè? Het is want daar
1: trekt je de lijn van hè, beademing we zijn of niet. Oorlog, ernstig oorlog. corona. En als het niet is, oké, okay, zware griep. Maar dat hebben we anders ook. Ja, tuurlijk. Dat is de lijn dat je daar wil trekken, toch?
0: Ja. ja, en dat verwondert niet mij meer dat, dan normaal. dat uh, men die, die statistiek niet durft uh, maken of zeggen. kijk, er liggen vandaag zoveel be- mensen beademd aan de ventilator door COVID. Omdat longen kapot gemaakt zijn door COVID, hm. zoveel. Want. Hm. De nieren ze zullen niet aan de nierdialyse geraken. Ze zullen, niet, um, zullen geen maakbloedingen hebben. Ze zullen niet um, in, 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 in septische shock of verschillende multiple orgaanfalmen. Nee, het zal zijn omdat hun longen niet meer aan kunnen en ze moeten aan de beademing. Hm. Die cijfers zou ik willen zien. Hm. En hoe gaan die? Want zeggen ziekenhuisopname. Ja, ja als ik me nu zelfs na dit interview niet goed voel en ik zeg, ja, die whisky was toch meteen... Ik, en het is misschien, ik heb misschien toch COVID, ik heb mm. het al gehad, maar ik heb misschien opnieuw COVID. Ik ga naar de kliniek. Veel kansen zeggen, dokter Colemo misschien toch best van een nachtje hier te blijven. En in de statistieken komt er ja, ja. weer een ziekenhuisopname bij. Er is strepen erbij. Die in de vechtste vechten niks met covid te maken heeft.
2: Ja, ja, ja en dat, dat is ook zo'n heel discussie geweest. Hè, over hè, wanneer was iets covid of wanneer niet. Ja. Ook de meeste mensen die daarover lijden. Een hadden een discussie geweest, maar ook die maar... Ja. Wow. En de meeste oh, mensen die overlijden, dat vond ik ook zo interessant, hè? en dat vind oh. ik nog iets, en dan zo misschien corona loslaten of zo, ja, ja. maar is het, de meeste mensen die eraan overlijden, dat was wel een oude statistiek, misschien is al een beetje gedebunkt, maar de meeste zijn zo 2,6 eh, symptomen van andere dingen, en dat ja. 2,6 is, maakt niet uit, maar één ding waar dat zeker was, is, op BZS is slecht. Ik ja, denk, denk ja. dat was ontegensprekelijk uh-huh. En uh, we vergeten soms ook dat een virus uh, Immuunsysteem, uh, een goed immuunsysteem Lost eigenlijk, uh, is heel positief Voor tegen virussen te vechten uh-huh. en, uh, en dan komt je ook zo in het tafereel Van keuzes die besloten worden uh, ja, Sporten stoppen, fitness stoppen, etc. Et en ja. dan denk ik van ook ja. dat is, is heel boeiend um, Gewoon omdat, laten we gewoon even terug Nadenken tot de essentie er is een virus, we hebben een immuunsysteem. Hoe beter het immuunsysteem, hoe, hoe sterker we staan tegen het virus. Dus laten we mm-hmm. niet allemaal op onze luie reet binnenzitten, onverlucht. En er is dus de reden waarom dat er
1: een risicogroep geomschreven is, een beetje. En focus daar uw energie meer op. Hè? Ja, de de
2: ja. 70-plussers waren voilà. effectief zwaar onder gevaar. Uh, mm-hmm. Maar ja, dat is ook maar 20% van de bevolking.
1: Voilà. En, en probeer uh, u daar doen. meer rond te focussen. Probeer daar wat beleid rond te creëren. Maar langs de andere kant heb ik ook zoiets van straf al de gezonde mensen niet af of, of maak hen zwakker door hen niet te laten fitnessen, wat dat gezegd en door hen niet uh, sociaal, psychologisch te laten zijn door economie, allee, zoveel aspecten waar we nog uren over kunnen doorgaan het is ja, naar mijn en ik vermoed onze mening echt poof, een volledig fout beleid geweest, daarmee dat ik even in ...interesse had uh, in de, het, het standpunt... ...van de
2: dokter, Ik
0: denk dat we bepaalde dingen anders kunnen hadden. Ja.
2: Voila, ah, wel. ik denk niet dat wij zeggen dat wij het antwoord hebben. Zeker, maar we stellen alleen nee. vragen. Ja. En ik en heb in die
0: periode... en um, Oké, okay, de mensen mogen dat weten. Ik heb in die periode ook... ...omwille van familiaal redenen... Um, ...gereisd. Eh, naar Italië geweest. Teruggekomen, met aan de spelregels gehouden... ...van uh, quarantaine... Um, ja. ...neuswis, testen doen... Maar als ik jullie moet zeggen hoe vaak dat ik gecontroleerd ben, of hoe vaak dat, ze mij, hoe vaak dat mijn app ooit is niet groen geweest,
2: ja, dan zal ik me er goed bij Maar gecontroleerd aangeven. ben ik blij. Want als daar ook nog eens al het belastingsgeld naartoe ging, plus bovenop alles, was ik misschien echt heel boos geweest. Maar ik snap wel het standpunt dat je probeert te maken. Wat ik wil zeggen, want je hebt
0: me niet helemaal begrepen... Oh ja. Ik ben niet vaak gecontroleerd. Ik heb mijn eigen gecontroleerd. Maar als ik in z'n avond hem aankwam... Of ik...
1: Uh Daar is ook gewoon de mankracht niet voor. Ja. Hè? Dat is heel veel we gaan de mensen, We gaan de
0: mensen beboeten he? als we... En ze gaan 250 wow. euro ja. krijgen als ze zich niet... Maar jongens, het begint eens dus met... Uh
1: ga, ga heel België controleren. Ja. Ja. Maar dat is, ook, dat is ook weer een tool van... Schrikmaker, hè alleen dat is niet de een tool. Hè.
0: Dus veel angst gezaaid en misschien... Heel veel veel, te veel. veel. veel te veel. En ook weer sociale media en uh, smartphone en mensen zitten... Uh, als je s'avonds naar het nieuws kijkt, ja, je hebt al alles gezien wat er op uh, social media voorbij komt. Ook die, allee, met alle respecten, die, uh, die overlegcomités en die persconferenties. Uh, om zeven uur is het overlegcomité en vanaf drie uur zie je al op uh, social media voorbij komen wat er beslist is. Ja. Want er wordt dus... Die, met al respect voor uh, onze premier en, en de minister, maar die, die moeten dan dingen komen vertellen wat eigenlijk al in het lang en breed op sociale media verteld is. En waar al reacties... En ze staan mm-hmm. al klaar van de verschillende sectoren ja. om commentaar te geven. Mm-hmm. Dus qua, communica- qua communicatie kan dat toch wel... Uh, ik denk... Hoe dat, spel spel, ja. hoe dat kijk het
1: met me over Hoe dat ik het zo zie, nee, en dat nee, is uh, eigenlijk uh, misschien heel provocatief als je zegt, is dat de regering hier in België... Oké, er is een noodsituatie wereldwijd. Ah, shit. Ja, oké, we zullen maar volgen. Dus ineens keistering. En dan hebben die zich eigenlijk constant laten leiden door bepaalde stemmen. Maar hebben die ooit nuchter zelf nagedacht en eventjes alles op tafel gesmeten en daaruit een nuchtere beslissing gemaakt ik ben van mening van niet
0: ik denk het um... well, is niet gemakkelijk en wij hebben natuurlijk uh, het is een enorm moeilijke vragen en maar langs de zeilen in sowieso maar, maar het is
1: wel hun verantwoordelijkheid
0: ja uh, het is hun verantwoordelijkheid en misschien dat ze af en toe toch eens een echt een time out hadden moeten kunnen nemen van één, twee dagen of ze echt conclave en bijeen zijn van jongens hoe gaan we dat hier uh...
1: ja want ze hebben zich veel te veel gefocust op één aspect constant, virologie en hoe is het virus bezig en, en, en ziekenhuis. Maar al die andere aspecten zijn eigenlijk doorheen het gehele jaar, misschien in het begin wat minder, maar dan hebben ze daar de stop op gezet, doorheen het hele jaar genegeerd geweest. Dan, Ik denk en, uh, dat, uh, dat heel spijtig uh, het
2: uh, is. Het, het ingezoomd. Uh, kijken naar iets zonder ja, het holistisch te bekijken, met alle mogelijke gevolgen. en Er is meer dan dood en niet dood, hè? dus er zijn veel meer aspecten. Mm-hmm. En van daaruit een soort van dictatorship gaan creëren om mensen binnen te laten blijven en als je dat niet doet, om eigenlijk gevolgen aan te geven, laten we hopen dat dat een eenmalig gegeven was en dat we hier iets uit leren om in de toekomst op andere manieren hiermee om te gaan, want we zijn met meer, mm-hmm. er gaan nog virussen komen, mm-hmm. er gaan er nog veel dodelijker komen, want dit is peanuts versus wat nature kan. En, is een virus, en als, het als dit het enige antwoord is, mensen opsluiten en eigenlijk ja, economische schade aanrichten van hier tot kinderen. Maar uiteindelijk zodra het virus over is, misschien nog meer schade gaan aanrichten ook aan mensenlevens. Hm. Um, dan denk ik dat we een heel zwaar probleem hebben. Dus ik hoop dat dit worst, nee best, nee, worst ik hoop dat case, er
1: heel veel leer- learning's uitkomen dat,
2: dat we weten van oké okay, hoe moeten we nu meer task force-y omgaan met zo'n dingen. Want nogmaals, virussen zijn plachelijk natuurlijk. Ze hm. gaan nog veel dodelijker bovenkomen. We gaan alleen maar meer zijn, dus het gaat alleen nog viraler gaan. En uh, we moeten wel zien dat we, dat we toch een, een betere structuur hebben, of systeem, om met z'n dingen om te gaan. Om een
0: daarmee te spreken, ik denk dat we iets te veel een enorme zoomlens gebruikt hebben, en dat we de hmm, groothoeklens ja. hebben vergeten. Exact.
1: Mooi. Die was kapot. Ja. Die lag ergens in een kofferke in China nog. Die is niet meegekomen met dat virus. <laughs> we was doorgestuurd op het parlement ter herstelling, maar is niet meer teruggekomen.
2: Nee, ja. nee, maar uh, met alle bashing, ja. ik bedoel, het is niet gemakkelijk om in zo'n positie nee, nee, te zeker, staan en blablabla. Bla, bla. Maar, zeker, maar daarom, worst moment. case moet er echt wel zwaar uitgeleerd worden, want anders dan is het heel nutteloos geweest en hebben we miljarden, triljarden schade op de globale economie voor, voor niets. Ja, ik ben heel benieuwd
1: naar uh, post-corona. Uh, nu, op, op, op al die aspecten en op al die vlakken, uh, wat dat er zat te gebeuren, want we zijn er nog niet. Hè. Het virus is misschien zo goed als gedaan, maar nu, nu begint de rest.
2: Ja. Luc, misschien nog um, een, laatste, een laatste ding. En we zullen het ook niet meer over corona hebben. We hebben zeker ons nog wel kunnen nee, doen. Ja. Maar interessant wel eens om, om te horen waarvoor ik denk. Um, ja, en dat is... Ik um, ben gewoon een vraag aan het verzinnen as I speak... Um, als je... <lacht> nee, maar ik dacht, het is hem afgesloten. Um, uh, ik, ja. had, ik had nog wel
1: iets boeiend. Uh, als jij niet direct iets weet, nee. ja, dan, um, Ik had in een artikel gelezen, eh, om even terug te pikken op um, het verlies van je vader. Dat was 93, dacht ik. Um, dan bent je je geloof in God verloren. Dan, toen. Ja, dus, ja eventjes, Even een zware terug. Um, dus ik vind het heel wel interessant... Um, in 93 waard jij hoe oud?
0: Um, 36.
1: Hè? 36. Ja, 36. Dus tot je 36-jarige leeftijd, ja. leeftijd hebt jij geloofd in God. Mm-hmm. En dan is dat vervlogen. Dus die switch, is, is er iets ter vervanging gekomen? Uh, is er een eigen geloof? Is er een, een geloof in een, een, een kracht ontstaan? Het is een heel ander topic, je weet het. Uh,
2: dat is het een random, komen, maar. Als je erover wilt... Uh, ja, verlaat. Voilà, natuurlijk wil ik erover over praten, worden. hè. 5 mei
0: 1993. Uh, ik ben een uh, consultatie in toen in het ziekenhuis. En ik kreeg een telefoontje van mijn broer, mijn jongste broer Patrick uit uh, Hasselt. Die zegt, uh, uh, papa heeft een accident gehad in Nairobi. En je moet dringend bellen met de chirurg in Kenia. Die hem geopereerd of gaat opereren. wa. Damn, ja. 93. En kunnen dus niet uh, zomaar even met een gsm bellen naar Kenia. Moet een buitenlijn vragen. Hopen dat dat allemaal doorkomt. En ik rijd de chirurg aan de lijn en die zegt... His condition is critical and poor. Oeh, His condition is critical and poor. Ja, want hij heeft een accident gehad en een schedeltrauma. En, uh, dus ik ben een hals over kop met de hulp. Mag ook vermeld worden. Met de hulp van uh, Luc Boukour ben ik samen met mijn zus uh, een hals over kop naar Kenia vertrokken, hè, via Londen. Um, en als we in Kenia aankwamen, dan uh, werden we opgewacht door de Belgische ambassadeur. En wij mochten als eerste uitstappen. En die vroeg, bent u de familie Coleman? Ja. En het eerste wat hij tegen ons zei, die was enige deelneming. Oef, zet ook de toon. Enige deelneming, ja. ja. Dus je gaat, je hoopt ja, van pappen nog... Op dat, dat nog, de vliegtuig, uh,
1: die, die, die dingen, dat is gepresenteerd, geen informatie. Acht, en dan...
0: negen uur, dat je daar uh, zit ja. te wenen. En ziek, uh, mijn, mijn zus is altijd, waarom zit je zo te wenen? Ik zeg, ja omdat ik een slecht gevoel heb. Ja, maar papa is sterk en papa haalt dat wel. Ja, papa heeft het dus niet gehaald. Ja, en dan ben ik de enigste van de familie eigenlijk. Ik ben hem dan um, in Nairobi, in een stofferig, heet Nairobi, ben ik van totaal te voet naar uh, het ziekenhuis gegaan. Dan ben ik naar het mortuarium en dan heb ik papa nog gezien. En uh, ik voelde dat het voor, voorbij was. En uh, heb ik dus gezegd, ja, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hè? Hm. Iemand die werkt tot zijn 65, gaat op pensioen. En vier maanden later verongelukt hij. En dan heb ik ook in de begrafenis, een week later, heb ik een tekst voorgelezen, die ik onlangs nog heb teruggevonden, omdat ik verhuisd ben. Ik heb die tekst teruggevonden, waar ik op het einde zeg, wat heeft God hier in godsnaam mee te maken? Dan moet en papa zijn broer, die was priester, die had de mis gedaan. En um, ik ben dan bij de koffietafel, ben ik op het matje geroepen. Hè, dat Herom tegen mij zei, zeg Luke, wat was dat daar straks in de mis? Wat, ja. wat zei jij daar? Vanuit een priester, van de... God. Ja. Uh, wat heeft God hier in naam mee te maken? Ik zeg, ja. Herom, leg het nu maar eens uit. Hè. Leg het nu maar eens uit. Hè. En, wel, binnenkort is het dus, uh, van 93 is het uh, 28 jaar geleden. Ik weet nog altijd niet wat daar de bedoeling van was. Hè. Ja. En...
2: Het voelde ben, heel betichtend zonder empathie, wil je zeggen? Ja, als het en het ik, je uh, als, als, als dat... Als
0: dat, ja, mijn resultaat, dat heeft zijn doel of daar is een reden voor. Die, dat, dat doel en die reden, dat zie ik eerlijk gezegd niet. Hè. Hm. En ik ben arts, ik ben wetenschapper, ik, ik, ik weet wat het leven is. Hm. Als je papa aanraakt en je voelt dat hij koud is en die is, die is dood, die is er niet meer. Ja, ik, ik geloof dus niet in dat er hier in het... Ja, op dat moment ben heet. ik mijn geloof wel verloren. Ja. Is er iets in de plaats gekomen?
2: Um, nee, denk ik niet. Uh, nee. Maar ik een vraag stellen, een heel boeiende vraag. Um, I, of gewoon dat ik er zelfs een zoekom mee zit. Heb je het gevoel dat je dat um, gebruikt om um, te internaliseren van ik wil iemand trots maken? Papa zou nu wel trots zijn, denk ik. Maar voel elke... je dat soms? Gebruikt je dat soms? Hij niet, niet super bewust per se, maar hij zit
0: in elke keynote. In ja. elke keynote komt eventjes de laatste foto erin en vertel Hallo. ik het in 20 seconden. Ja. En dat heb ik geleerd uit een, uh, een boek dat ik een paar lezen geleerd heb, gelezen heb over storytelling. Eh. Um, ik zeg, oh, wat is dat eigenlijk? Storytelling. Precies een interessant boek en ik had hem meegenomen op verlof. Ik pak dat mee naar het strand en mijn lieve echtgenote zegt tegen mij... je, precies een interessant boek. Jij die nooit een boek meepakt op strand. En ik zie dat je er vooruit in die gaat. Over wat gaat dat? Hè? Ik zeg, ja, over storytelling. Ja, wat is dat? Ik zeg, ja, dat is hetgeen wat ik eigenlijk doe met die lezingen en met die keynotes. En in die... er waren twintig hoofdstukken van twintig bekende keynotesprekers die allemaal hun tips en tricks gaven. En daar stond onder andere in... ...dat je mocht wel iets van je eigen blootgeven... ...dat je ook een gewone Zeker. mens bent. Zeker. En toen dacht Honderd. ik onmiddellijk aan het verhaal van papa... ...want ik had een paar maanden... ...voordien had ik die dia eruit gegooid. Ik zeg, wat heeft dat publiek er nu eigenlijk aan... Hm. ...dat ik dat even vertel? Ze wel
2: zelf, stel precies. Hè?
0: Ik zeg, verdomme, als ik volgende hm. keer... ...hij komt er opnieuw in. En hij zit er altijd in. Hm. En nice. ik heb wel mensen gehad die mij achteraf komen zeggen van ah, dokter, dat is toch wel mooi dat je dat van uw papa gezegd hebt, hè?
2: Ja. Dat is persoonlijk... Dat maakt je heel menselijk. En dat ja. maakt u
0: inderdaad... Dat je ook een mens van vlees en bloed bent. En, ja.
1: Maar wat je daar ook hebt gedaan... want ik, ik Klopt het dat ik ergens had gezien? 500 lezingen op een jaar. Ja, ja. 555... 56, zei er dus.
2: 556
0: dat ik gestopt ben uh, op vijf jaar maar Wel. Tijdens,
1: en elke keer staat die foto erin. Dus ja. heb jij dat niet ergens... Het namens voor uw vader gecreëerd, want hij blijft uiteindelijk voortleven. In uw passie, in uw... Hij zit er helemaal mee in verweven dan toch?
0: Ja, ik herinner me dat ik een paar maanden geleden in Harelbeke was gaan spreken. En, um, het verre Harelbeke vanuit Antwerpen. En uh, op het einde kwam er iemand naar mij toe. Ik, ik weet dat ik nog uh, buiten ging. En er kwam nog een mevrouw mee achterna gelopen en zei... Dokter, dokter, mag ik iets vragen? Uh, ik heb uw papa nog gekend. Ik heb je papa nog gekend. Dat was een mevrouw van de 70, 75. Hmm. Hmm. Ja, want die, was, die kwam vanuit zijn bedrijf. kwam die bij ons bedrijf, tapijtfabriek in Harelbeken. kwam die ene keer om de zoveel. En dat waren altijd heel fijn gesprekken. Ik heb je papa nog gekend. Dat doet u dan wel iets, hè? Ja,
2: ja 100. Tuurlijk. En als je dan terug naar
0: huis rijdt van Harelbeken naar Antwerpen. Hè, dan zeg je: Godvertekkend, die mevrouw die van onze papa gekend.
1: Het hmm. um, zijn ook die energieën dat die dan. Ah, dat is misschien een beetje heel spiritueel van mij, maar de, in de destijds ooit zijn overgedragen tussen die personen dat daar nog steeds in voortvloeit, dat ja, ja. een ja. beetje naar u komen en dat je die dan terug ervaart. Ja. Mensen delen experiences. Is, ja. En wat ik nu, waar wat ik nu
0: af en toe zo mee geconfronteerd word, en dat is, dat is een heel eigenaardig gevoel. Ja, ik ben dus uh, ondertussen ook 64, hè. ik voel me 46, maar ik, ik ben 64. En ik ga stil aan naar de leeftijd die papa had toen hij er niet meer was.
2: Hè? Confronterend. Mm-hmm. Ja. Zo, zelfde padstijl. En het is zowel,
0: het ja, ja. Papa was eigenlijk toch niet oud? Hè?
2: Mm-hmm. Vroeger, ja.
0: vroeger was iemand van 65 en een oude man. Hè? Nu ben ik zelf een oude man. Hè? Ja.
2: Ja. Maar ik heb niet dat gevoel, gelukkig ja.
0: niet.
2: Ja. En wat doet die vraag nu? Of heb je dan het gevoel van. Gewoon even
0: het besef, denk de, ik. Hè? Te vroeg
2: van... gestorven bedoelt je dan? Ja, Absoluut. Of, je aan het gevoel uh, van, of word je dan bewust van je eigen normaal, mortaliteit? Allee, ik
0: hoop, ik hoop. Ik, ik herinner me dat hij een paar maanden voordien is bij mij nog in de kliniek geweest. om een darmonderzoek te laten doen. En we hadden een klein polypje gevonden. Nou, Oké, okay, dat was niet zo erg. En uh, nadien, op de kamer, op de dagkliniek. Papa had, en zo was zij dan. Ze had ze geriefd bij, maar hij had ook een klein flesje champagne bij. En ze zei: Kijk, hè, we gaan dat samen drinken op de volgende 25 jaar. Uh. ik ga er nog 25 jaar bij doen. Uh. Eén longhebbende, vanaf zijn 18, met zijn tuberculose. Stressvol ondernemer, hè, die op zijn 65 op pensioen gaat. En die dan zegt, jij hebt nu gezegd dat het allemaal in orde is. Die één long, oké. Okay. In de familie <lacht> hebben we goede genen. We drinken, we klinken op nog 25 jaar. En van allemaal drie maanden later verhongelijk hem Dat is
2: echt zo vies. Ja, dat, dat is zo is, vies. Dat, is ook zo, ja, dat, dat is draag zo. je hem altijd mee, hè?
0: Zo hard gevochten
1: dan, in je leven. Hè, die long, zal niet evident geweest zijn. En dan door zoiets stoppen zo'n accident
2: dan.
0: Ja, ja. Uh, oké. Okay, maar dat, dat, zijn dan, dat is het leven dan, hè? Nee, sowieso, het wel.
2: Sowieso, ja. ik voel het wel. Maar je hebt um, niet het gevoel dat en dan zullen we afronden... Um, en, om dat, ...en god, wat, wat moet ik hieruit leren of wat moet ik hierachter zien? Uh, ik, ik probeer altijd voor mezelf wel zo te zien van... ...je kunt heel nihilistisch denken, hè. En ik denk de realiteit van er is geen hiernamaals Helaas moet ik concluderen dat ik zelf alleen maar tot dat besluit kan komen... ...en als het wel is, wat te beter. we zullen zien. Um, maar, maar is er wel van... ...als je er niet iets probeert achter te zien... Dan is het zo echt wel heel leeg. Dus soms ben je misschien wel een beetje verplicht om toch zo er iets achter te zoeken. van, ik wil, ik wil hem dan vooral trots maken. Ik wil het meenemen. Ik wil zien dat er toch iets van voortleeft. Snap je een beetje waar ik, waar ik naartoe moet. Ik kom? heb het
0: heel, heel, heel moeilijk gehad de, de eerste weken nadien. Want ik zei, allee, ik, ik, ik zit mensen in de kliniek in leven te houden. Ik werkte toen ook op intensieve zorgen. Mm. Um, van, van 88 jaar. We doen er alles voor om die leven te houden. En mijn eigen papa van, uh, van, van 65 en een paar maanden, die, die glipt zo weg. Hè. Dus ik, ik stop met geneeskunde, want het heeft geen zin meer dat ik dat doe. Hè. Dat heeft een paar weken geduurd, heb ik herpakt. En misschien is dat juist achteraf de reden geweest dat ik dat darmkanker sporen en dat ik daar mijn hmm. weg in gevonden heb. En dat hij nu zal zeggen, van, ja, het is een ik volg je wel en ik, heb, uh, ik, 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 uh, ik ben veel dichter dan dat je denkt. Dat zou kunnen, maar daar, daar lig ik nu niet meer wakker van wat misschien wel zo is, dat um, men heeft het altijd over stenen in de rivier gooien en de stroom veranderen, en, maar ik denk wel dat ik op dat punt mijn, mijn bijdrage toch alleen, dat ik wel een steentje in de rivier gegooid heb.
2: Ja. Nee, nee, een berg eerder,
0: hm.
1: um, ja, well, ja, ik denk dat je al verder zit als een steentje. Het is al, uh, al een mooie, mooie, mooie rotsblok Dinge,
2: zijn. Dingen om trots op te zijn. Ik denk, tof impact gaat, of, of grote impact actief bezig. En ik denk, ik denk gewoon als persoon of als mens, en kan ik alleen maar beamen dat er kwaliteiten zijn om op te kijken. Gewoon omdat je jezelf durft zetten in functie van een missie waarin jij gelooft. En dat, dat vereist... Ja, hoe lijkt het gewoon zich ballen? Omdat het is niet gemakkelijk om elke dag opnieuw te proberen. Omdat het gaat niet altijd van een leien dakje. En elke dag moet het toch uzelf het zou wel veel effortless zijn, maar toch, je moet, je moet wel zeggen, oké, okay, dit is echt wel waarvoor ik ga, je moet door mm. dingen sacrificen. En er is maar één kwaliteit die ik echt cool vind in mensen, en dat is uh, proberen. Mensen die iets proberen. Je moet daarom mm-hmm. niet aan het lukken, en bij u lukken duidelijk heel veel dingen. Bij andere mensen lukken misschien heel veel dingen niet, of zitten misschien net in die periode waarin er heel veel dingen niet lukken. Maar blijven proberen, dat is de coolste kwaliteit dat er is. Um, 100%. Goed. We gaan afronden. Um, de camera is ook net uitgevallen, heb ik gezien. Ah,
0: okay. <laughs> net. Ja, Dus dat is okay, perfect. So
2: Luc, Luc. bedankt om langs te komen. Dus, uh, of, het, was het was een bedenkt aangenaam bedenkt. Super uh, het heel aangenaam gesprek. Superboeiend. boeiend. Inderdaad, Nog eens misschien. Heel aangename
0: gesprekspartners. Voilà, super. super.
2: All Tot uh, de volgende misschien. En veel succes nog. Um, iedereen test ja, tegen armkanker. Dus iedereen boven Wie de woorden.
0: Doe de test. test. Doe de test. Voilà. All